0: Böse Bailey,
1: böser Eric und eine monumentale Vertragsunterzeichnung. Großgrößer WWE in diesem Sinne. Herzlich Willkommen, ihr hört die Raw vs. Smackdown Review auf dem Kanal von Perkix WWE. Der Jonathan ist im Urlaub und es gibt eine Premiere. Diese Kombination gab es in einem WWE Podcast noch nie. Diesen Mann gab es, glaube ich, in einer Raw vs. Smackdown Review auch noch nie, Zuletzt hat man ihn mit mir, ich bin der Tobi, High, in der AEW All Out Review gehört und keine Sorge, liebe WWE Hardcore Fans, setzt euch hin, nicht, dass ihr euch die Augen in den Kopf dreht oder die Adern platzen, ich habe nicht vor, heute noch so viel über AEW zu reden, wir wollen nämlich reden über die dieswöchigen Ausgaben von Raw und Smackdown und mit mir darüber sprechen wird niemand Geringeres als die Deathmatch-Legende, der zweifache Gewinner des Tournament of Death und Autor von Meine Kämpfe, Alexander Bedranowski, aka Thumbtack Jack, aka TJ. Bist du bereit für eine sprudelnde Review?
0: Quasi... A little bit of the bubble? Ah, a little bit of the bubble. Das klingt doch nach einem hervorragenden Plan, Tobi. Freut mich, dass ich den Jonathan ersetzen darf in seinem Urlaub. Ich werde zwar jetzt auch lieber mit ihm in der Türkei und mich in der Sonne baden, aber okay, mit dir jetzt hier diese Review machen, ist auch in Ordnung.
1: Ich denke, ähm. Wir können die Leute doch mit einer gewissen Unterhaltung durch diese beiden Shows führen. Ich bin sehr gespannt auf den Podcast. Dich kann man öfter hören auf dem Spotify-Podcast-Kanal. Ja, wir müssen das plagen, weil es leider nur so funktioniert. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, aber weiter diese Podcasts hören will, der sollte das unbedingt tun. Ihr könnt uns nämlich ähm, ja, gern bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Player eurer Wahl äh, verfolgen. Ab Oktober laufen dort alle Podcasts, dann findet ihr hier nämlich nichts mehr an Podcasts. Wenn ihr also weiter dranbleiben wollt, klickt doch einfach fix rüber. Kostet euch keine Minute und ihr könnt uns entspannt weiter auf den Ohren behalten. Deal? Deal. Wobei ich immer wieder erstaunt bin, wie viele tatsächlich auch ähm, Bilder äh, nach Bildern fragen während der Podcast, weil sie sich scheinbar echt zwei Stunden vor ihrem Bildschirm setzen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Wenn von euch ähm, einer meinen heutigen Partner nicht kennt, Alex äh, kann mit einem Wissen argumentieren, das auf eine Erfahrung fußt, in die ich nicht in diesem und auch nicht im nächsten Leben herankomme. Ähm, er stand auch mit einigen äh, von denen im Ring, die ihr bei WWE im TV äh, seht und kann Einblicke geben, die ihr so wahrscheinlich kaum in einem anderen Podcast äh, so zu hören bekommt. Gerade deswegen muss ich sagen, bin ich umso interessierter daran, was äh, du zu diesen beiden Shows zu sagen hast so und dem Pessimisten Tobi, äh, ja, der würde jetzt wahrscheinlich behaupten, ich bin mehr an deiner Meinung interessiert als an den Shows. Aber ich werde halt versuchen, so positiv es eben geht, durch das alles hier zu leiten. Und ähm, wenn mir das nicht so gut gelingt, keine Sorge, Jonathan bleibt ja nicht für immer im Urlaub. Noch irgendwelche Worte, die du vorausschicken willst? Bist du bereit?
0: Bin bereit. Let's do it. Fangen wir mit Raw an.
1: Es wird äh, episch, denn Raw startete mit dem, so wie es auf Twitter und Facebook von WWE beworben wurde, mit dem monumentalen Contract-Signing von Seth Rollins und Braun Strowman. Ja, die kam dann auch heraus. Seth Rollins meinte zu Strowman, er habe den äh, Titel von Lesnar gewonnen. Nach dem Beast werde auch das Monster slain. Außerdem hat Strowman Lesnar ja nicht mal besiegen können. Strowman konnte gar nicht wirklich antworten, denn der OC kam heraus. Styles zerriss dann letzten Endes den Vertrag für das Rollins gegen Strowman-Match. Und es kam dann, ähm, ja, ein bisschen später zum Opener des Abends, nämlich ein Tag-Team-Match zwischen Strowman und Rollins die die, die Tag-Team-Champions sind, gegen Carl Anderson und Luke Gallows. Erstmal bis hierhin, das war das Opening-Segment von Raw. Wie monumental war es denn?
0: Naja, also es war halt eine Vertragsunterzeichnung. Ich fand den einen Moment ganz amüsant, muss ich sagen, wo AJ den Vertrag zerrissen hat, was ja am Ende des Tages eigentlich nicht wirklich den Untergang der Welt Bedeutet, aber er hat dann Blicke geerntet wie: Nein, du kannst doch nicht den Vertrag zerreißen. Ja, doch, kann ich. Und <lacht> ja, ich muss mich ein bisschen den Kollegen von der Konkurrenz von What Culture anschließen: Simon Miller, der hat in seinem Segment Nobody Talks Like That ein bisschen sich darüber amüsiert, zu Recht, wie ich finde, wie Seth Rollins und wie Braun Strowman da geredet haben in, in dem Segment. Und es war so also dieses typische. Catchphrase hin und her werfen, yo, beim Pay-per-view, Braun, I'm gonna burn you down, und dann Braun so, you're gonna get these hands, und mich reißt es nicht vom Hocker, aber ich bin auch kein Fan von ewig langen Labersegmenten am Anfang einer Show.
1: Das ist ja ein Punkt, den
0: wir zuletzt des
1: Öfteren angesprochen haben. Ich hatte das Gefühl, es war eine Zwischenzeit anders, gerade bei SmackDown mit Kevin Owens und äh, Shane McMahon hatte man das Gefühl, dass die Dialoge nahbarer waren, realistischer waren, aber du hast recht, das hier war ein ähm, Catchphrase und äh, T-Shirt-Spruchfeuerwerk, wie es nicht besser hätte sein können. Ähm, es gab ja einen äh, Punkt, Rollins hat äh, Lesnar besiegt, obwohl er eigentlich komplett tot war und zwei Wochen in Folge verprügelt wurde. Ähm, mit dem Argument hat Rollins ja recht, also eigentlich dürfte ein Seth Rollins, der geschwächt Lesnar besiegt hat, ja gar keine Probleme mit Braun Strowman haben. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Der Opener selbst, ähm, das Match, das ging dann zwölf Minuten. Die Tag Team Champions konnten das Match für sich entscheiden, nach einem Einroller. Danach brach dann das komplette Chaos aus. Styles griff ein, Strowman attackierte versehentlich Seth Rollins. Dann stürmten plötzlich Bobby Root und Dolph Ziggler noch zum Ring und attackierten die Faces. Verstanden sich auch ganz gut mit dem OC. Strowman musste dann noch den Magic Killer einstecken. Und einen Phenomenal-Vorarm gab es dann auch noch die, äh, die Tag-Team-Champions in der Bredouille ein chaotischer Auftakt.
0: Ähm, zumindest Langeweile kam nicht auf, oder? Ja, das nicht. Aber bei mir ist immer noch die Frage, warum ist eigentlich Braun Strowman der Nummer 1-Herausforderer auf den Titel? Weil er in der Woche davor gesagt hat, hey, könnte ich gegen dich antreten? ja Also ich bin nicht investiert in diese Story. Für mich ist das alles viel zu sehr gerusht. Auch dieses yo, wir würfeln zwei Leute zusammen zum ersten Mal, ihr seid Tag Team Champions. Das hat für mich alles nicht den Aufbau, den es hätte haben können, was komisch ist, weil es ja jetzt durchaus noch ein bisschen hin ist zu Night of Champions, zur nächsten Großveranstaltung und da eine Woche mehr hätte man sich, finde ich, nehmen können, um ein bisschen die beiden überhaupt mal zu etablieren, bevor sie Tag Team Champions werden, als, als zwei Leute, die überhaupt was miteinander zu tun haben. Also mich es mich nicht ab, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Das zusammengewürfelte Team besiegt Anderson und Gallows in einem grundsoliden Match, wie ich finde. Die Richtung ist, glaube ich, ziemlich vorhersehbar. Also ich glaube, auf viel weiter äh, als Clash of Champions wird es mit Strowman und äh, Rollins dann wohl auch nicht gehen. Auf jeden Fall wird sich vorher in Acell im Oktober da wahrscheinlich was tun. Irgendein Turn wird kommen. Wir haben ein bisschen später in der Show dann erfahren, äh, Backstage, dass es nächste Woche erneut eine Vertragsunterzeichnung geben wird. Die wird dann wahrscheinlich noch monumentaler als diese Woche, denn... Niemand Geringeres als Stone Cold Steve Austin wird äh, ein kritisches Auge auf alles werfen. Und Backstage, Alex, hat der Braun Strowman, dann Seth Rollins, mit einem Verdacht konfrontiert. Nämlich, dass der Rollins und der Austin unter einer Decke stecken würden. Wie
0: passt denn das zusammen? Das passt überhaupt gar nicht zusammen. Und ja, es wurde in dem Segment ja auch selbst gesagt, von wegen, hey, wir wurden da attackiert von äh, fünf Leuten so ungefähr. Und das ist deine größte Sorge, die du gerade hast. Ja, alles alles ein bisschen zu sehr gerusht, meiner Meinung nach. Das hätte man auch anders reinbringen können, dass Austin da nächste Woche mit am Start ist. Ich habe die Frage, warum, ähm, also Strowman will ja das Match.
1: Der will ja das Titelmatch gegen Seth Rollins. Ähm, er müsste sich doch eigentlich freuen, dass ein zweites Contract-Signing zustande kommt.
0: Also, eigentlich ja. Also, also es gibt ja. überhaupt, es gibt keinen Grund, sich darüber aufzuregen, dass da jetzt Austin quasi als Mediator mit im Ring sein wird, weil wenn einer für Ordnung sorgt, dann der. Aber gut, große Show, Madison Square Garden, deswegen Steve Austin am Start, man will es irgendwie noch äh, schnell hypen.
1: Ja, und eigentlich liegt es in Strowmans Interesse, aber er vermutet trotzdem irgendwas. Wer weiß. Böser, um, böser Seth. Bö böser, böser Seth. Um, das war die Opening-Sequenz von Monday Night Raw, mal schauen was man da noch machen wird, nächste Woche ist noch eine Raw-Ausgabe und dann ist tatsächlich schon äh, Clash of Champions ja und die beiden werden eine Doppelschicht worken und ähm, dann schauen wir mal, wo es danach hingeht, gibt ja eine Andeutung für Hell in the da werden wir später drüber sprechen. Wir machen jetzt aber ein bisschen weiter und zwar mit Cedric Alexander. Der ist in der letzten Woche in die nächste King of the Ring Runde eingezogen. Er wurde Backstage vom OC attackiert. Diese Woche musste er dann, also geschwächt in sein Viertelfinale gegen Baron Corbin. Ja, und das können wir recht kurz machen. Corbin schlug Alexander in 15 Minuten. Alexander hielt lang durch,
0: aber Corbin
1: letzten Endes mit dem Sieg.
0: Ja, kann man machen. Baron Corbin zieht zumindest immer Heat, also es ist auch kein Charakter, den ich gerne sehe und das sind Matches, die ich persönlich skippe, aber das Halbfinale, was dann da zustande kommen wird später in der Show, das ist durchaus interessant. Das Match
1: selber hier, ich habe so ein bisschen zwischendurch gedacht, es zieht sich ein bisschen sehr, 15 Minuten das ist eine lange, lange Zeit gewesen, ähm. Und bis auf weiteres scheint es jetzt auch keinen wirklichen Payoff für Cedric Alexander irgendwie zu geben. Corbin bleibt weiterhin für viele der größte Angstsieger. Ich habe ja fast so ein bisschen die Befürchtung, er könnte es gewinnen. Reden wir nachher nochmal drüber. Im anderen Viertelfinale du hast es angedeutet, ähm, zwischen Samoa Joe und Ricochet kam es nach 16 Minuten letztendlich zu einem Draw. Ricochet befand sich im Kokina-Klatsch in der Ringecke, stand dabei auf dem zweiten Ringseil, fiel dann äh, nach hinten und es folgte der Double-Pinfall. Der Referee wusste nicht so wirklich was, also er hat den Pin gezählt, nur er weiß, was er da gezählt hat, denn dann hat er sich ein Headset aufgesetzt, hat sich bestätigen lassen, ja, beide Schultern waren unten und meinte, okay, dann werden wir das Backstage mal eruieren und schauen, äh, was dann rauskommt. Ja, und jetzt gibt's nächste Woche bei Raw ein Triple Threat Tag Team Match, denn wie wir gelernt haben, es, ein kommt, was? es <lacht> kommt, äh, äh hab ich Tag Team Match gesagt, <lacht> habe ich Tag Team Match gesagt. Ich ja Mann, ein
0: Triple Threat Tag Team Match. Ein
1: Triple Threat Tag Team Match, man streiche das Tag Team. Nein, äh, ich wollte sagen, was haben wir gelernt, wenn, wenn keiner gewinnt, sind beide weiter. Und dann gibt es nächste Woche bei Raw ein Triple Threat Match, kein Triple Threat Tag Team Match zwischen Samoa Joe, ähm, Ricochet und Baron Corbin. Ähm, eine Frage an dich, warum hat man denn nicht das Match einfach restartet?
0: Oder das ist eine sehr gute Frage, also es ist auch die andere gute Frage, wenn zwei Schultern auf dem Boden sind in einem Turnier, bedeutet das nicht eigentlich, dass beide ausgeschieden sind? Nichtsdestotrotz, jetzt mal eventuelle Logiklücken total zur Seite geräumt. Ich fand das ein sehr, sehr interessantes Finish und ich finde es eine sehr, sehr interessante, einen sehr interessanten Twist, in diesem Turnier im Halbfinale jetzt ein Triple Threat Match zu bringen. Das ist relativ unique. das ist eine Sache, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich das schon mal irgendwo in einem Single-Elimination-Turnier gesehen habe, das gab es bestimmt irgendwo mal in den Indies. weiß nicht, gab es das jemals bei der WWE? Ich glaube nicht. Ich kann
1: mich auch gerade nicht daran erinnern, nein.
0: Deswegen, also das ist eine einzigartige Geschichte und da kannst du natürlich echt viele Varianten jetzt spielen, wer da auf welchem Wege ins Finale zielt. Man könnte, also ein Grund für die Ansetzung könnte sein dass man Baron Corbin beschützen möchte. Man versucht ihn ja offensichtlich jetzt wieder ein bisschen mehr zu pushen, nachdem er so ein bisschen einen Monat Flaute hatte nach diesem großen Tag-Team-Match, was er gemeinsam mit Lacey Evans hatte gegen ja. Seth Rollins und Becky beim Paper. View. rules war das. Genau. Und man könnte ihn beschützen, indem man nicht verliert, weil einer von den beiden anderen Jungs Weil die sich gegenseitig covern. Also nicht so wie diese Woche beide gleichzeitig, sondern, was weiß ich, Joe covert Ricochet oder Ricochet covert Joe. Baron Corbin wird nicht gecovert. Bleibt heiß als Heal. Das wäre eine Variante. Ich glaube nicht unbedingt, dass das die wahrscheinlichste Variante ist. Ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass der ins Finale einzieht und vielleicht sogar dieses ganze Turnier gewinnt. Es könnte ja ein Heal sein. Du, wenn du nicht über
1: die Logiklücken reden willst, dann haue ich da mal voll rein. Ähm, also erstens, welchen Pin hat der Reft überhaupt gezählt? er muss ja, wenn er wenn er einen Pin zählt, muss er ja irgendwas zählen. Ist so. Ja. Und die andere Frage, also es gibt ja eigentlich so gewisse Booking-Konstanten. Hier wird also Baron Corbin, der Heal, der quasi fair ins Finale gekommen ist, mit einem Triple Threat Match bestraft, in dem zwei, Verli also nicht Verlierer, aber in dem ein Unentschieden einfach so gewertet wird, dass beide weiterkommen und jetzt wird der Heal mit einem Triple Threat Match bestraft. Das ähm, wirft bei mir jetzt irgendwie ein bisschen Fragen auf. Ähm, außerdem seine Siegeschancen. Die Siegeschancen von Corbin sind ja in dem Triple Threat Match nur bei 33 Prozent, nicht bei 50 Prozent wegen den Teilnehmern, verstehst du? Also wegen ja egal. Ähm,
0: da denkst du denkst zu viel nach, Tobi. Ich weiß, ich denk, denk so nicht so viel nach. nach. Das habe ich bei AEW bei dem Leitermatch gelernt. Nicht so viel nachdenken.
1: <lacht> Wer äh, gewinnt das denn nächste Woche? Äh, Gerüchte besagen äh, ein Showcase für Ricochet, ähm, aber du hast auch gerade angedeutet, Baron Corbin ist sehr wahrscheinlich oder ist nicht unwahrscheinlich. Baron Corbin wäre mein Tipp tatsächlich. Weiß nicht, wen schickst du ins Finale?
0: Könnte mir auch immer noch Samoa Joe gut vorstellen, aber dann verstehe ich nicht ganz, was der für einen Mehrwert draus zieht aus einem Triple Threat Match. Warum ihm quasi ein Triple Threat Match mehr bringt als ein Singles Match. Vielleicht, wenn man Joe ins Finale bringen möchte, aus dem simplen Grund, dass man halt eben dabei dann Baron Corbin trotzdem beschützt, weil Ricochet den Fall kassiert echt schwierig. Also die, alle drei haben gute Chancen. Wenn ich jetzt Geld wetten würde, würde ich, glaube ich, auf Baron Corbin setzen.
1: gab bei SmackDown ja auch eine Andeutung mit Samoa Joe und äh, jemandem anderes. Auch da reden wir später drüber. Gut, machen wir erstmal äh, den nächsten Schritt und äh, gehen weiter in dieser Show. Alex, was kannst du uns zur Performance von Cesaro bei NXT UK sagen? Der trat ja dort an gegen Ilya Dragunov.
0: Ja, Mann, ein großartiges Match, was die beiden bei NXT UK sicherlich hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es komplett nicht gesehen. Ich habe nur, während AEW schon lief, in der Wiederholung dann mal reingeklickt, nebenbei auf dem zweiten Screen, was auf dem WWE-Network so abgeht, und habe dann dieses Match gesehen mit ja, einem von meinen Weggefährten, Claudio bzw. Cesaro und Ilya Dragunov, den ich auch persönlich kenne. Und unglaublich, also der ist halt einfach so ein Garant für... Ein großartiges Match, also da kannst du halt einfach zu 100% dir sicher sein, wenn du den mit irgendjemandem, egal mit wem, mit einem Sack Kartoffeln in den Ring steckst, dass da ein großartiges Match bei rauskommt. Der Typ ist äh, underrated bis zum geht nicht mehr, könnte eigentlich seit zig Jahren schon World Heavyweight Champion sein, wird er wahrscheinlich niemals werden. Großartiger Mann, unglaublicher Worker, keinen Respekt vor dem.
1: Jetzt habt ihr es gehört vom Fachmann. Ja, ein Sack Kartoffeln. Nun, bei Raw trat Cesaro auch an und Aha. verlor in fünf Minuten gegen The Miz. Keine Porter Alex. Ähm, Grundsatzfrage. Schadet eine solche
0: Darstellung dem Main-Roster oder NXT? Was? Also wenn, wenn Cesaro bei NXT antritt, ob das dem Main-Roster schadet?
1: Schadet diese Darstellung, dass Cesaro, wenn er bei NXT so ein Monster-Match bestreitet, dann kommt er bei Raw raus die Kommentatoren sagen auch, ja, krass, was der da geliefert hat. So, und bestritt bei Raw ein Match gegen The Miz, verliert in fünf Minuten. Gibt es da einen Casual-Fan, der sagt, ja, gegen was für Nulpen tritt denn der Cesaro bei NXT UK an? Der kann ja nicht mal The Miz besiegen.
0: Boah, gibt's bestimmt Leute, die so argumentieren, aber ich sehe das überhaupt gar nicht problematisch. Ich sehe im Gegenteil, dadurch wird jemand wie The Miz auf eine subtile Art und Weise gepusht, im Sinne von Hey, der konnte relativ leicht den Cesaro besiegen, der wiederum bei NXT UK zu knabbern hatte gegen einen der neuen Superstars, die dort aufgebaut wurden. Also am Ende des Tages diejenigen, die daran gewinnen, sind Ilya Dragunov, weil er ein sehr competitive Match gegen Cesaro hatte und The Miss. Es wird nochmal deutlich gemacht, hey, hier Main-Roster, da, da sind die Leute schon also auf einem anderen Level. Ne? So also ein Miss ist jetzt drei Stufen über einem Ilya Dragunov. Hilft Cesaro? Das sollte die Frage sein. Ich finde, das zerstört ihn nicht. Ich finde, es hilft ihm nicht groß. Es lässt ihn eigentlich da bleiben, wo er ist, irgendwo so im Mittelfeld.
1: Ich sehe nämlich durchaus eine Problematik, dass diese Koexistenz, wenn man das jetzt regelmäßig macht und bekommt NXT auch bald eine TV-Show, dass, ähm, dass ich doch irgendwie ein Problem darin sehe, dass wenn ein Main-Roster-Star bei NXT auftritt und dort äh, in äh, starken Matches äh, den Nachwuchs ähm, besiegt und dann im Main-Roster auftritt und dann gegen äh, Kaliber wie The Miss äh, relativ klar und deutlich in kurzer Zeit verliert. Ich finde, das passt nicht zusammen. Gerade wenn man es doch im Entrance von Cesaro erwähnt, warum äh, muss er dann gegen The Miss antreten und verlieren und kann ich einfach ähm, keine Ahnung, ein anderes Singles Match bestreiten, einfach 6-7 äh, Moves, Showcase und äh, man kann sagen, ja Cesaro ist im Aufwind mit der Performance bei NXT UK und bei Raw und jetzt äh, kann man ihn irgendwie mit Schwung irgendwo hinbringen aber so erreicht man ja irgendwie nichts
0: das ist durchaus richtig. Also wie gesagt, für Cesaro reicht man da nichts. Die Frage ist, hätte Miss nicht einfach irgendjemand anderen besiegen können. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Also Cesaro selbst hätte mehr davon gehabt, einfach gar kein Match zu haben bei Raw.
1: Vince McMahon hat während NXT TakeOver UK Cardiff äh, getweetet. Cardiff, I hear you. Du hast bleibt ein Rätsel, was er gehört hat. Die guten Reaktionen für Cesaro waren es scheinbar nicht. Robert Root und Dolph Ziggler besiegten Zack Ryder und Kurt Hawkins. Ähm, ja, die Geburtsstunde eines ganz, ganz großen Sterns am Tag-Team-Himmel. Vergesst, vergesst die Lucha Bros, die Young Bucks, Hardys, Edge Christian, wie sie alle heißen. Hier kommen Dolph Ziggler und Robert Root,
0: Alex. Das größte Tag-Team aller Zeiten, Rudolf. Ja,
1: ein Team aus zwei Verlierern gewinnt gegen zwei Verlierer und steht im Titelmatch für den nächsten Pay-Per-View. Das nenne ich mal stringentes Booking. Zumindest wird das jeder so empfinden, der nicht weiter als zwei, drei Wochen zurückdenkt. Amen. Gut, apropos Tag-Teams. Die Viking Raiders besiegten zwei Jobber. Mal wieder. Tatsächlich hat man es irgendwie geschafft, dass mir die Viking Raiders komplett egal sind.
0: Absolute Zustimmung. Und das hilft denen auch gar nicht, da eine Woche nach dem anderen Jobber auseinanderzunehmen. Ich habe überhaupt nichts dagegen im Gegenteil, Wenn Local Talent eingesetzt wird und verjobbt wird, kann man machen. Ich finde, das ist ein Element, das dürfte es gerne bei jedem Raw eins, vielleicht sogar zweimal geben. Aber wenn es immer dasselbe Team ist, was macht denn das aus den Viking Raiders? Die sind das Team, die immer irgendwelche Jobber weghauen. Ja, das hat doch keine Bedeutung. Also, over bringt sie das nicht.
1: Also, für alle, die sonst immer sagen, Tobi, deine Meinung juckt uns nicht. Ihr seht's, ich hab's nicht exklusiv. Ray Mysterio, der war Backstage und äh, kündigte an, dass er seine Karriere nicht beenden wird, sondern seinen Sohn stolz machen wird und weiterkämpfen wird. Äh, ja, das war da. Kommentare von dir?
0: Ich fand das sehr, sehr gut geschauspielert von Ray Mysterio. Wir auch schon das letzte Segment mit seinem, äh, oder mit Eddie Guerreros Sohn zusammen. Nein, also im Ernst, ähm, schöne, gute schauspielerische Leistung von Ray. Ich nehme ihm das ab. Ich finde das sehr, sehr glaubwürdig. Ich finde das cool, dass jemand wie er wo die Arbeit am Mikrofon nie sein stärkstes Merkmal war, jetzt im Spätherbst seiner Karriere.
1: Sperrthebst? Mein Kopf hat kurz überlegt, was ist denn Sperrthebst? Ist das so ein Fachbegriff, den nur Deathmatch-Wrestler benutzen? Ja, guck mal, Leute.
0: Deswegen ist Rey Mysterio bei Raw und ich der ehemalige Deathmatch-Wrestler nicht, weil der kann halt reden im mir.
1: Im Sperrthebst seiner Karriere. Ja, äh, okay, das äh, kann man als, als Randnotiz äh, mitnehmen, war gut geschauspielt. Wir schauen mal, ähm, wo das hinführen wird. Und kommen nun zum Geschehen in der Women's Division. Da hat sich ja in dieser Woche auch einiges getan, Alex. Mhm. Beginnen wir mal ganz langsam. Lacey Evans besiegte nämlich Natalia in fünf Minuten. Ähm, vom potenziell großen Moment beim Summerslam in Toronto hin zur Niederlage gegen Lacey Evans, die vorher dreimal gegen Becky Lynch im Titelmatch verloren hat. Führt das denn irgendwo hin?
0: Für Lacey Evans schon. Lacey Evans kriegt jetzt wieder ein bisschen Momentum. Für Natalia, der hilft das wahrscheinlich nicht. Aber eine Anmerkung, die ich zu diesem Match habe, ich fand es sehr, sehr schön gefilmt, das Finish in dem Lacey Evans, ihr, ihr, ihr Seidentuch, mit dem sie sich immer so abtupft, Natalia ins Gesicht geworfen hat und dann aus dem Nichts der Knockout-Punch kam. Und das war so gefilmt, dass die Hauptkamera extrem nah rangezoomt ist. Also du hast eigentlich nur noch die beiden Köpfe der beiden Ladies gesehen. Beziehungsweise bei dem Knockout-Punch dann nicht mal mehr den Kopf von Lacey, sondern nur noch die Faust, die so aus dem Nichts ins Bild geschossen kam. Ähm... Schön gemacht, also im, im Sinne von filmemacherisch, schön, schön inszeniert, das Maximum rausgeholt meiner Meinung nach aus dem Booking.
1: Für diese Details haben wir Alexander Bedranowski in diesem Podcast, meine Damen und Herren. Außerdem hatten wir Becky Lynch, die ja, wieder eine ihrer Promos ähm, hielt. Diesmal äh, stellte sie sich entschieden gegen Sascha Banks und erwähnte eigentlich ja, alles, was sie äh, sonst auch in jeder Promo seit Wochen erwähnt. Banks kam heraus und meinte dann, ohne Naya Jax wäre Lynch doch gar nicht dort, wo sie steht. Steckt vielleicht ein Fünkchen Wahrheit drin. Ähm, es wurde weiter rumgebitscht. Ähm, Banks äh, wurde dann von Lynch beleidigt, äh, weil Lynch meinte, ja du wurdest ja bei Raw in jedem Main Event äh, in Titelmatches gegen Charlotte Flair gesteckt und konntest den Titel nicht halten. Ja, und letzten Endes äh, hat Banks dann einfach nach einem Titelmatch gefragt. Und Lynch stimmte zu. Und schon haben wir den Aufbau für den entsprechenden Titelkampf bei Clash of Champions. Alex, ähm, Sascha Banks, vor, glaube ich, zwei, drei Wochen kam sie zurück und schon ähm, ist sie im Titel geschehen.
0: Ja, das ist jetzt irgendwie relativ einfach, bei WWE ein Titelmatch zu bekommen. Tobi, weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten einfach nächste Woche hingehen und sagen, wir zwei wollen ein Match haben, um die Damen Tag Team Titel. <lacht> ja! Ich glaube, wir kriegen das. Ich glaube auch, wir kriegen das. Hast du, hast du Kontakte? Wen, wen fragen wir als erstes? Ja, wir rufen den Claudio nachher an und sagen, hey, mach uns da mal was klar. Wir brauchen nur eine Minute Zeit am Mikrofon nächste Woche bei Raw und dann sehen wir das bei Clash of the Champions.
1: Was hat die Promo generell in dir ausgelöst? Böse Zungen auf Twitter. Haben Becky Lynch äh, vorgeworfen oder haben den der Promo von Becky Lynch vorgeworfen, dass es jetzt seit Wochen eher so ein Copy-Paste ist mit den Catchphrases von The Man? Und Weirdo und so weiter, wo jetzt einfach der Name Sascha Banks eingefügt wurde. Stimmst du zu oder hast du das äh, nicht so empfunden? Hat The Mann für dich noch Charisma?
0: Also Becky hat für mich noch Charisma, aber dieses Problem, dass Promos wirken im Sinne von nobody talks like that, ist absolut wahr. Aber das betrifft nicht nur Becky, das betrifft eigentlich das ganze Roster aktuell. Also fast jede Promo, die du im Moment bei den Weeklies von WWE siehst hat so, ich, ich weiß nicht seit wann, ob, ob seit ein paar Wochen oder seit vielleicht ein paar Monaten, aber jede Promo hat so dieses Gefühl, mit Ausnahmen, wie zum Beispiel Rey Mysterio, hat so dieses Gefühl von Du redet doch kein Mensch. Das ist doch total roboterhaft, wie wo jetzt jemand sein Skript abliest und sagt, du bist ganz schön doof. Also, ich, mich wundert dass
1: woher das kommt. Ich glaube, ähm das ist, also du merkst den Unterschied ja halt wirklich doch deutlich, dass zum Beispiel, wenn Kevin Owens eine Promo hält bei SmackDown, äh, du, also du weißt, wer kreative Freiheiten hat und wer nicht, allein wenn sie anfangen zu reden, finde ich. Und ähm, das ist jetzt halt in den letzten Wochen bei Becky wirklich doch gravierend gewesen, dass äh, diese Promos doch wirklich immer sehr ähnlich strukturiert waren. Deswegen verlieren sie für mich zunehmend an Feuer. Ähm, und dazu kommt jetzt halt in diesem Fall, dass für mich halt wirklich der Aufbau für dieses Titelmatch ähm, super schnell ging, wie ich finde, wirklich sehr überhastet. Banks kehrt nach dem Summerslam zurück und zwei, drei Ausgaben später bekommt sie das Titelmatch für den nächsten Pay-Per-View zugesprochen. Der Björn würde jetzt kritisieren, dass keine zwei Minuten später schon die Grafik für den Kampf steht. Das ist eine Kleinigkeit. Ja, und jetzt bekommen wir beim Pay-Per-View ähm, Becky Lynch gegen Sascha Banks. Was löst diese Paarung in dir aus?
0: Kann man machen, ohne jetzt zu spoilern, was wir später in der Sendung noch gesehen haben, bei den Damen, gibt es ein ganz anderes Match, was so am Horizont schweben könnte in der Women's Division. Aber dazu kommen wir, wenn wir dazu kommen.
1: Du, und wir kommen einfach jetzt direkt dazu, warum wow. wir können. Für den Main Event von Raw bekamen wir dann nämlich ein Women's Tag Team Match. Das ist ein Tag Team Match. Hier, jetzt äh, jetzt Tobi. Mhm. Ähm, wir bekamen da ein Tag Team Match vorgesetzt. Äh, Raw und SmackDown Women's Champ. Becky Lynch und Bailey. die traten an gegen die richtigen Women's Tag Team Champions, Alexa Bliss und ähm, Nikki Cross.
0: War sie, Tobi, ein Clash of Champions. Wow!
1: Alex, wie war das? Du kannst nicht reden? Du bist absolut auf WWE-Niveau. Oh, oh, ist das eine. Naja, das war jetzt Kompliment gemeint jetzt. Egal. Ähm, nach zehn Minuten kam es dann äh, in diesem Match zum Eingriff von Sasha Banks gegen Becky Lynch. Es kam sogar ein Stuhl zum Einsatz. Bis Bailey dann. Eingriff und Sascha den Stuhl wegnahm. Das kann sie doch nicht machen. Spannung baute sich auf. immer lächelte Bailey. Das Publikum so. Hö? Und dann schlug Bailey mit dem Stuhl plötzlich auf Becky Lynch ein. Der finale Heel-Turn von Bailey. Die Boss-in-Hack-Connection ist jetzt böse, Alex. Und
0: das Publikum, das hat's richtig gefeiert. Wow, 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 wow. Böse, böse, böse Bailey. Das kannst du doch nicht machen. Ein schön inszenierter Heelturn, der halt aber irgendwie zwei Jahre zu spät kommt.
1: Man hat ja damit gespielt, lange Zeit. Es gab ja diese Fehde Bailey gegen Sasha Banks vor zwei Jahren. Und da hat man die ganze Zeit damit gespielt. Und da haben sich beide, glaube ich, wochenlang attackiert. Und jetzt ist es auf einmal so weit. Es gibt jetzt welche, die natürlich sagen, das ist langfristiges Storytelling. Oder man kann halt sagen, ja, man hat sich halt jetzt einfach mal dazu entschieden, den Heelturn doch durchzuziehen. Ich finde, nachdem was auch bei WrestleMania passiert ist, das hat man ja auch aufgegriffen in den Shows, ähm, ergibt das schon Sinn, finde ich, dass jetzt natürlich der Smackdown-Champion gegen den Raw-Champion-Turn, das könnte man eigentlich ganz hervorragend aufgreifen, um übrigens auch mal wieder äh, allen ins Gedächtnis zu rufen, dass wir eigentlich jede Woche über einen klaren Bruch der Regeln hinwegsehen, weil Wildcard-Regel, hallo, wird aber auch komplett ignoriert. Also, ne, Eigentlich ist es ja mit das... Das krasseste, was es gibt, wenn der Smackdown-Champ bei Raw den Raw-Champ attackiert. Aber ich glaube, darum geht's nicht.
0: Da hast du sehr wohl recht. Darum geht's nicht. Und die Wildcard-Rule, naja gut, die ist lange vergessen, wie es scheint.
1: Ansonsten zur Umsetzung des Turns muss ich aber sagen, fand ich das wirklich gut gemacht, weil es ähm, ja weil's mal anders war. Du hast wirklich äh, so gedacht, Bailey schreitet jetzt ein gegen Banks und dachtest, ja okay, das ist jetzt schon diese der 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 Move gewesen äh, für diese Raw-Ausgabe, aber man ging den Schritt weiter und hat dann gesagt, okay, Bailey, die schlägt jetzt einfach selber zu und es kam beim Publikum super an. Damit hat man alles erreicht, was man erreichen wollte. Wir werden dann noch gleich bei SmackDown drüber reden, wie man es denn fortgesetzt hat. Ähm, aber hier hat man ja auf jeden Fall klar etabliert, Bailey und Sasha Banks, die halten zusammen und ähm, Bailey attackiert dann halt doch Becky Lynch mit dem Stuhl. Und äh, die Boss in hack Connection ist dann halt jetzt böse. So, und eine Sache, die wir bei Raw noch auf dem Zettel haben, die ich auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen kann, Alex, das Firefly Funhouse. Bray Wyatt, der meldete sich nämlich erstmals so wirklich nach dem Summerslam wieder zu Wort. Und ähm, dabei ging es um Gerüchte, nach denen er bei Hell in a Cell gegen Braun Strowman oder Seth Rollins antreten wolle. Und ja, was, wollt man, was soll man sagen? Vince McMahon äh, tauchte als Puppe auf und ähm, Bray Wyatt hat gesagt, ja, äh, du fragst dich vielleicht, warum, warum ich dieses Match will. Because I make a lot of money. Und dann ist die Puppe ganz, ganz, ganz wuschig geworden. Und <lacht> äh, hat, dann hat Bray äh, Vince Geld in den Hals gestoppt. Und Geld äh, ja, regiert bei den McMahons äh, die Welt. Und dann hat Vince das Ganze auch geschluckt im wahrsten Sinne des Wortes. Und Bray Wyatt hat eigentlich, wie ich finde, mehr oder weniger bestätigt, yes, bei Hell in a Cell trete ich gegen den Universal Champion in dem Hell in a Cell Match an. See you in Hell. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber in sehr vielen Dingen fand ich das sehr, sehr, sehr
0: gut. Ich fand das unterm Strich auch sehr gut, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Großartig, alles, was du gerade beschrieben hast, mit der Vince McMahon-Puppe, dem Geld in Rachen stecken. Das Video-Editing wie immer beim Firefly Funhouse sehr, sehr gut, aber halt wieder dieser Punkt von, den wir vorhin schon angesprochen haben, ja, ich, ich sag jetzt, ich hätte gern Titelmatch und dann werde ich das wohl kriegen. Also es schaut ja alles danach aus, ohne bestätigt zu sein, dass es bei Hell in a Cell wohl dann Bray Wyatt gibt, der um den Universal Champion Titel antritt. Das wäre halt aber, also man beraubt sich damit ein bisschen eines Überraschungseffekts, weil was wahrscheinlich jetzt immer noch passieren wird bei Clash of Champions ist, dass nach dem Universal Title Match aus dem Nichts Bray Wyatt auftaucht und wen auch immer dann attackiert. Das hätte halt einen viel, viel größeren Überraschungseffekt gehabt, wenn man nicht vorher sich schon selbst gespoilert hätte, Andererseits versucht man natürlich, okay, es ist irgendwie Information durchgesickert von einer Matchpaarung, mit der eventuell gerade gebuckt wird bei der WWE. Was machen wir damit? Schweigen wir es tot oder erwähnen wir es? In dem Fall haben sie sich dazu entschlossen, es zu erwähnen und schon mal vorab äh, aufzugreifen. Kann man machen, muss man nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass Bray Wyatt... Clash of Champions einfach auf, auf, auf eine andere Art und Weise in die Shows eingebunden wird. Musste er jetzt zwingend über Seth Rollins und Braun Strowman reden? Finde ich nicht. Aber es ist natürlich eine interessante Frage. Er hat ja angesprochen, ihr habt mir beide in der Vergangenheit etwas weggenommen. haben sie ihnen denn weggenommen?
1: Ähm... Das erklärt er uns vielleicht noch. Bray Wyatt äh, gegen Seth Rollins ist er angetreten mit der Wyatt-Family und Strowman. Und Wyatt haben ja auch eine Vergangenheit, weil Strowman war ja mal Teil der äh, Wyatt-Family. Ich glaube, wenn man wollen würde, könnte man dort Verbindungen herstellen. Die Frage, die ich aber grundsätzlich noch in den Raum werfen würd, äh, würde, das wäre, so sieht es jetzt aus, weil der Fiend hat bei Clash of Champions kein Match, das zweite Match des Fiends könnte direkt ein Titelmatch sein. So, und jetzt ist die Frage, lässt du den Fiend in seinem zweiten Match verlieren oder wird Bray Wyatt bei Hell in a Cell Universal Champion?
0: Ich glaube weder noch. Also wenn er in einem Titelmatch stehen sollte bei Hell in a Cell, dann wird man ihn vorher ein, zwei Siege einfahren lassen bei Raw gegen Mit dem Fiend-Gimmick oder als Bray Wyatt? Mit dem Fiend-Gimmick gegen, okay. keine Ahnung, Cesaro oder so jemanden. <lacht> Übrigens, eine sehr interessante Frage, die du stellst mit dem Fiend-Gimmick oder als Bray Wyatt. Ich glaube ja, den, den Bray Wyatt mit dem roten Pullover, den wir da im, im Firefly Funhouse sehen, gibt's gar nicht in echt. Ich glaube, alles, was da im Firefly Funhouse stattfindet, ist nur im Kopf vom Fiend. Weil denkt mal die, drüber nach. Wir, ja. haben, wir haben den normalen, in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen, den normalen Bray Wyatt, der nicht die Fiend-Maske trägt, den haben wir so nie gesehen. Der hat nie interagiert mit irgendjemandem. Der ist nicht Backstage rumgelaufen. Der ist niemals in die Halle gekommen. Nur ähm, in diesen Videos. Wie meinst du?
1: Nur in diesen Videos ist er aufgetaucht. Genau, nur in diesen Videos.
0: Die einzigen Personen, mit denen er interagiert, Personen, äh, sind die Puppen. <lacht> Puppen bewegen sich in diesen Videos. Wenn die Puppen allerdings Backstage bei Raw zu sehen waren, ganz in den Anfangstagen vom Firefly Funhouse, haben die sich auch nicht bewegt. Was da noch einigibt, ja. wäre hey, das sind tote Objekte und, und diese ganze Welt des Firefly Funhouses, die gibt's nicht in echt. Die gibt's nur im Kopf vom Fiend. Hier habt ihr es zuerst gehört. Das ist äh, ein
1: sehr kreativer Einwand, wie ich finde, weil es aus Sinn ergibt, denn vielleicht legt der Fiend einfach die Puppen irgendwo hin und es ist für ihn so eine Art Genugtuung für seinen inneren Frieden, damit er nicht äh, sich durch die Menschenseelen bei Raw frisst. Ähm, und es scheint ja zu funktionieren, denn der Fiend tritt ja bisher bei Raw äh, nicht in Matches auf, sondern vielleicht mal kurz mit der Mandible Claw und ähm, macht Legenden kaputt. Und ansonsten gibt es eine Firefly Funhouse Ausgabe oder er legt seine Puppen Backstage. Aber du hast völlig recht, diesen Bray Wyatt mit dem roten Hemd den gibt es nicht in der Realität bisher. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, ob es irgendwann dazu kommen wird, ähm, dass bei Raw einfach der rote Bray auftritt und ähm, vielleicht wird er bei Smackdown, äh, bei Fox auch der blaue Bray, wer weiß. Mhm. Ähm, nein, aber ich dachte halt, dass so in den Weeklies werden wir halt diese Form von Wyatt sehen, der auch so super lieb, vielleicht auch dann in den Matches, oh, ich will dir gar nicht wehtun. Ach, komm, ich leg mich hin, du kannst mich pinnen. Und, oder ich lass mich auszählen. Ähm, und dann bei den Pay-Per-Views ist er äh, halt der Fiend, das finde ich eigentlich schon mal nicht verkehrt, den Fiend nur dosiert einzusetzen, aber so wie du das jetzt sagst, das ist eine sehr sinnige Begründung. Ähm, jetzt muss ich dich aber trotzdem nochmal fragen und nochmal nachhaken, wenn Wyatt bei Hell in a Cell in einem Titelmatch steht und als Fiend antreten wird,
0: gewinnt er oder verliert er? Dann muss er eigentlich gewinnen. Also wenn er in diesem Match stehen würde, muss er gewinnen, sonst kannst du das Gimmick wegwerfen. Größere Frage ist, Braucht er diesen Titel? Die Antwort darauf ist meiner Meinung nach ein ganz klares Nein. Das Gimmick ist over. Das Gimmick wird auch noch für drei, vier, fünf Monate over sein. Dann könnte man ihm irgendwann mal den Titel geben, wenn wir schon im neuen Jahr sind. Aber braucht der Fiend jetzt den Titel? Absolut überhaupt gar nicht. Aber eine Sache, die er machen wird können, falls er im Hell in a Cell Match steht... Punishment. Und da gab es eine sehr, sehr interessante ähm, Zeile, die er gesagt hat in dieser Firefly Funhouse-Promo. Da hat er auch nochmal von den Puppen gesprochen und gesagt, they help me to cope with the pain, also die Puppen helfen mir, mit den Schmerzen klarzukommen. Und der Fiend hilft mir, die Schmerzen auszuteilen. Große Frage, wird der Fiend bei Hell in a Cell irgendjemandem eine ordentliche Portion Schmerzen austeilen? Wir werden es sehen.
1: Da kann man natürlich noch diskutieren, ist es zu früh, ist es zu spät, ich bin ja eigentlich der Meinung, wenn Bray Wyatt mit diesem Gimmick in diesen Shows so einschlägt, wie er jetzt eingeschlagen ist, muss er auch all the way gehen und dann finde ich es konsequent, dass man sagt, er äh, geht in Richtung Titel, weil sind wir ehrlich, was sind die Topstars bei Raw außerhalb des Titelgeschehens? Ich glaube, da können wir lange suchen. Und Absolut. wenn Wyatt aber jemanden wirklich Namhaftes besiegen will, dann muss er sich in diesem Titelgeschehen rumtummeln. Und von daher finde ich die Entscheidung ähm, nachvollziehbar, dass es natürlich jetzt so rauskommt, dass äh, die Arena, die Hell in a Cell austrägt, das Ganze in einem kleinen Twitter-Post bewirbt und dadurch das ganze Internet weiß, oh, so also. Ähm, es ist natürlich nicht wirklich optimal. Es ist eine kleine Marketingpanne, könnte man meinen aber ansonsten hat man jetzt trotzdem was, wo man drauf hinarbeitet. Dieser Eingriff vom Fiend bei Clash of Champions, den halte ich auch für sehr wahrscheinlich und dann muss man schauen, was für eine Begründung liefert Wyatt dann nach Clash of Champions. Ähm, für wen äh, entscheidet er sich? Wahrscheinlich dann für den Champion. Da wird eine Geschichte hoffentlich aufgebaut. Das ist ja das Wichtige, dass du mit dem Fiend Stories erzählst, Geschichten erzählst und nicht einfach diese wahllosen Attacken setzt und ähm, dann, ne, muss man einfach mal gucken, wie man die Verbindung hergestellt bekommt. Vielleicht attackiert er ja auch nächste Woche, das ist ja auch möglich, Stone Cold Steve Austin im epischen, monumentalen Contract Signing Nummer 2, wer weiß.
0: Also nächste Woche ist ja nicht nur Steve Austin als absolute Legende mit dabei im Madison Square Garden, sondern auch der Undertaker. Gong. Just
1: saying. Das wäre natürlich auch Bray Wyatt gegen Undertaker haben wir ja schon erlebt. Aber... Bist du, finde ich,
0: nicht mal auf Match hinauslaufen. Also, wenn er den einfach auseinander nimmt, so wie er Jerry Lawler und all die anderen Leute auseinandergenommen hat, einfach einmal auftauchen, mandible Claw in den Mund, kaputt gemacht.
1: Und am Ende wird ähm, der Undertaker bei WrestleMania Universal Champion. <lacht> Vielleicht. Ach, <lacht> ah, so. Ähm... Alex. Das war Monday Night Raw. Ähm, kleines Zwischenfazit von deiner Seite. Wir werden ganz am Ende nochmal alles zusammenfassen, aber so äh, dein Eindruck äh,
0: kurz von Raw. Die ganzen Sprechsegmente sind furchtbar, aber das King of the Ring Turnier ist aktuell eine sehr interessante Sache, die die Weeklies aufpeppt.
1: Gehen wir von einer monumentalen Raw-Ausgabe zu einer noch epochaleren Smackdown-Live-Ausgabe. Und auch dort ging es natürlich weiter im King of the Ring-Tournament, wie du es gerade schon angesprochen hast. Beginnen wir mit dem Match von Elias und Ali. Da konnte sich der Drifter durchsetzen, Alex. Hat ja, äh, der hatte ja zuletzt an der Seite von Shane McMahon gestanden und den äh, 24-7-Titel unter anderem auch gewonnen. Und hier besiegt er einen Anwärter äh, zwischenzeitlich auf den Intercontinental-Titel, Ali, den besiegt der Clean ohne Eingriff. Eine Beinverletzung von Ali wurde gesellt während des Matches. Ähm, Ali hatte sich auch während des Matches, finde ich, doch sehr langsam halt bewegt. Deswegen 13 Minuten hat es dann gedauert. Hast du das so kommen sehen?
0: Nicht unbedingt. Ich hätte auch eher damit gerechnet, dass Ali dieses Match gewinnt. Und ich war dann am Ende total konsterniert. Eins, zwei, drei, Schultern auf dem Boden, die Musik von Elias geht los und ich denke mir so, er hat eine Musik? Der gewinnt ja nie <lacht> Matches.
1: Ja, es ist richtig, er spielt eigentlich sonst nur Konzerte und äh, wenn er Matches bestreitet, dann verliert er die immer. Das ähm, ja, das Match selber hier mit den 13 Minuten war, war schon okay. Äh, jetzt auch nicht so überragend, einfach auch wegen der Beinverletzung, die da vier Dynamik rausnimmt. Ähm, ich habe Elias hier ehrlich gesagt echt nicht in der nächsten Runde gesehen. Und nachdem man gerade bei Ali in den letzten Wochen eigentlich doch einen gewissen Fokus platziert hat, auch mit den Vignetten und Einspielern, hat mich das gewundert, warum man ihn jetzt einfach so rausgehen lässt. Und äh, ich muss sagen, ich habe da ähm, nicht so wirklich den Grund äh, für gesehen. Und im anderen Halbfinale, was wir gesehen haben, ähm, ja, da gab es dann... Äh, Nee, im Halbfinale wird Elias treffen auf den Sieger des Matches, Chad Gable und Andrade. Das war nämlich erst die Viertelfinale, so um. Ähm, Andrade, das war mein Favorit tatsächlich in diesem Turnier jetzt so, wie es sich rauskristallisiert hat. Aber auch mit diesem Ergebnis hier habe ich so nicht gerechnet. King Andrade und Queen Selina wird es nicht geben. Denn Chad Gable gewann in 8 Minuten nach einem Roll-Up, ein Upset-Win laute Reaktion aus dem Publikum. Auch hier stelle ich dir die Frage, hast du das kommen sehen?
0: Überhaupt nicht. Ich habe, wie die meisten Leute, gerechnet mit der Halbfinalpaarung Ali gegen Andrade. Damit haben ja schon viele Leute spekuliert, als die Brackets veröffentlicht wurden, schon vor Beginn des Turniers. Ich finde das cool, dass man hier einen doppelten Curveball den Fans vor die Füße wirft und sagt, hey, hier sind zwei Matchausgänge, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt. Damit einhergehend natürlich auch ein... Unerwartetes Halbfinale, der Drifter gegen ne, Wobei, der, der heißt ja nicht mehr offiziell der Drifter. Heißt der heißt Elias. <lacht> gegen Chad Gable. Ungewöhnliche Paarung, aber warum denn nicht? Also, finde ich, find ich durchaus sehr interessant. Und ich muss auch sagen, die Art und Weise, also jetzt rein technisch vom Wrestling her, wie Chad Gable gewonnen hat. Also, wenn schon einen Upset-Win Win durch Roll-Up, dann doch bitte doch einen so geilen Roll-Up wie diesen hier. Das war eine Variante vom Fish-out-of-the-Water-Spot, den er da gemacht hat. Aber so habe ich es noch nie gesehen. Also wie er da mit seinen Füßen gearbeitet hat, um die Schulterfesselung zu bekommen, fand ich richtig, richtig stark. Chad Gable, dass der ein großartiger Wrestler ist, seit über 15 Jahren, das wissen wir alle. Aber er wurde halt lange, lange, lange nicht gut eingesetzt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, was die WWE mit ihm vorhat.
1: Es ist dieser doppelte Curveball auf der einen, es ist eine erneute große Niederlage für Andrade auf der anderen Seite und ich habe mir so ein bisschen dann danach die Frage gestellt, was sprach denn eigentlich gegen Andrade? Der hat ja jetzt wenn man mal zurückschaut, wirklich kaum irgendwas bedeutendes gerissen und ich hätte ihn wirklich auch als Sieger in diesem Turnier ähm, hätte ich richtig gut gefunden. Als hier hast du ja auch eigentlich mehr von diesem King of the Ring Turnier. Ähm, Gerade dann auch mit Queen Selina. Ich hätte das schon, ich habe das schon so in meinem Kopf gehabt. Ich glaube, das wäre ziemlich stimmig geworden erstmal. Schade, dass es erneut nicht den nächsten Schritt gibt für Andrade. Ja und eigentlich, ich bin ganz ehrlich, wenn Gable das Turnier jetzt nicht gewinnt, auch nach diesen Reaktionen, die er hier gezogen hat, dann finde ich, hat man Andrade hier fast ein bisschen sinnfrei ähm, geopfert. Und das ist jetzt auch ähm, die Frage, muss Gable
0: jetzt dieses Turnier gewinnen nach diesem Sieg? Finde ich nicht, also selbst mit einem Einzug ins Halbfinale hat Chad Gable schon was gewonnen und ist jetzt jemand, der ein bisschen mehr einen Wert hat. Auch wenn er ins Finale kommen würde und da verliert. Das wäre vielleicht jetzt, wo ich drüber nachdenke, die, die beste Variante, die man machen könnte. Baron Corbin gegen Chad Gable. Weil dadurch wird Chad Gable over als Babyface, weil niemand möchte, dass Corbin gewinnt. Und egal, wen du gegen Baron Corbin stellst, das Publikum wird wollen, dass derjenige ihn besiegt. Könnte smartes Booking sein, Chad Gable ins Finale kommen zu lassen und ihn dann dort verlieren zu lassen. Wir müssen ja auch uns vor Augen halten. Du hast gesagt, King of the Ring klassischerweise bringt einem Heel mehr als einem Face. Und ich finde, es ist auch wichtig, kann derjenige, der so ein Turnier gewinnt, kann der mit der Robe und der Krone was anfangen? Ist das jemand zu dessen Gimmick es passen würde, damit stolz rumzulaufen. Bei einem Samoa Joe würde es das zum Beispiel nicht. Versucht euch mal vorzustellen, wie Samoa Joe mit seinem Ja, wirklich. Wie er mit seinem Swagger so zum Ring geht und er hat halt diese Robe an und eine Krone auf dem Kopf. Und ein Zepter in der Hand, jawohl. Bei, bei Baron Corbin könnte ich mir das sehr gut vorstellen. und Auch bei Elias könnte ich mir das gut vorstellen. Bei dem haben wir einen kleinen Vorgeschmack gesehen, wie das aussehen könnte. Der hat ja nach seinem Match sich dann äh, Robe und Zepter genommen. Und Mai, also Elias trägt eh immer so komische Gewänder und Kimonos und was weiß ich was, da kann er auch so eine Robe tragen. Ähm, gewinnt Chad Gable das King-of-the-Ring-Turnier? Ich glaube nicht. Aber er wird trotzdem was gewinnen, an der also dadurch, dass er in diesem Turnier so eingesetzt wird, wie er eingesetzt wird.
1: Jedes weitere Match mit Baron Corbin ähm ich warte immer, ich, ich kann ja dich mal fragen, ich habe einen Experten an meiner Seite. Hast du schon mal ein sehr gutes Wrestling-Match, ein sehr gutes Singles-Match von Baron Corbin gesehen?
0: Uh, äh, da müsste ich jetzt tief in meiner, in meinen Gedanken kramen, nee. Aus dem
1: Stehgreif schon mal nicht.
0: Aus dem Stehgreif nicht, also ich, ich bin jetzt am überlegen, man könnte argumentieren, oh je, jetzt, jetzt hole ich mir wahrscheinlich Schläge und alle werden sagen, was, was redet der von Schwachsinn? dass dieses Match bei WrestleMania gegen Kurt Angle ein sehr gutes Match war. Weil es seinen Alex. Sinn erfüllt hat. Tobi. Ja, aber nie. Aber war es ein gutes Wrestling-Match im Sinne von spannend und technisch und tralala, das natürlich nicht. Ich, Baron Corbin ist ein guter Charakter, er zieht Heat. Ist er ein guter Wrestler? Nein. Aber muss er ein guter Wrestler sein, um Heat zu zielen? Nein. Also... Das ist im Wrestling seit jeher schon so Ich, ich argumentiere
1: bei Baron Corbin immer so, dass das eigentlich alle bei ihm abschalten wollen. Also für Baron Corbin kauft sich ja keiner ein Ticket. Das ist ja halt so die Sache.
0: Ich weiß es aber nicht. Also bei ihm ist es so diese grenzwertige Also entweder ist es richtig, richtig, richtig gute Heat, in dem Sinne, wie du Heat haben möchtest, oder
1: es ist vielleicht schon diese Ex-Park-Heat. Das, genau das, das ist mein Eindruck von Baron Corbin. Wenn ich Baron Corbin sehe verspüre ich den Drang, aufzustehen und durch diese Tür hier zu gehen. Das, ja. Äh, ja. Aber gut, das sind meine persönlichen Präferenzen. Ich wollte nur wissen, weil mein Argument ist immer, ich habe noch nie ein sehr gutes Singles-Match von Baron Corbin gesehen. Und äh, deswegen, naja, gut. Ähm, wir haben das King of the Ring damit abgehakt für diese Woche. Es gab Backstage noch eine kleine Situation. Ähm, Chad Gable und Samoa Joe sind aneinander geraten Und es gab einen Kommentar von Samoa Joe, der sich abfällig gegenüber der Größe von Chad Gable ähm, geäußert hat. Böse Zungen behaupten, das ist der Vince McMahon-Humor. Ist es vielleicht das potenzielle Finale?
0: Oh, nee, ich glaube gerade dadurch, dass man diese Promo zeigt und die Fans denken lässt, hey, könnte das das Finale sein? Das ist ein Grund mehr, warum es nicht das Finale wird. Aber zu diesem abfälligen Spruch von wegen, du kleiner Hobbit, ähm, ja, muss nicht sein.
1: Ein alter Bekannter von dir, Alistair Black, der will bei Smackdown den Berg des Propheten erklimmen und will sogar ein Match bestreiten. Er ist aus seinem Raum herausgekommen und der Berg des Propheten stellte sich heraus als Shelton Benjamin. Den besiegte Black in fünf Minuten. Bei NXT war er ja definitiv einer der heißesten Charaktere. Wie heiß ist Alistair Black für dich im Main Roster?
0: Das ist ganz, ganz schwierig, weil ich diese persönliche Connection zu Tommy habe und der ein sehr, sehr guter Freund von mir war, eigentlich mit Zack Selber Jr. zusammen, meine zwei besten Freunde damals in den letzten Jahren meiner aktiven Karriere, ich habe ja 2010 aufgehört, da war er ja auch noch in Europa am Start, Alistair Black und... Ich, ich kann es nicht so ganz objektiv bewerten deswegen, aber ich glaube, er, er läuft Gefahr, ein bisschen abzuflachen im Moment. Ich weiß nicht, ob die letzten Wochen und Monate diese Backstage-Promos ihm wirklich geholfen haben.
1: Er hat ich 80 Prozent seiner Zeit im Main roster in einem schwarzen Raum gesessen.
0: Ja, nicht nur 80% seiner Zeit im Main-Roster, sondern ich würde sagen 80% seines Lebens. <lacht> genau. <lacht> gut, das Ja, okay, gut. Ähm,
1: es ist halt in jedem Fall, also ich würde halt den Schritt weitergehen würde sagen, es hat sich definitiv abgekühlt. Er war bei NXT ein Major Player und hier bei SmackDown, also teilweise war es ja so, dass Jonathan und Björn die Segmente mit Alistair Black gar nicht mehr erwähnt haben, weil sie so belanglos waren und äh, nichts passiert ist. Hier ist ja auf jeden Fall das Positive, er hat ein Match bestritten gegen äh, Shelton Benjamin, ist jetzt auch nicht der namhafteste Gegner von der Positionierung gegenwärtig. Aber immerhin hat man mal was gemacht. Allerdings zeichnet sich keine Story ab. Wir erfahren nichts über den Charakter Alistair Black, außer dass keiner mit ihm kämpfen möchte. Und ähm, ja, das ist irgendwie nicht zuträglich, dass dieser Charakter irgendwie an, an Dynamik aufnimmt. Und er kann auch gar nicht mit dem Publikum so wirklich connecten, wenn er ähm, nicht so wirklich viel sagt und in einem schwarzen Raum sitzt. Äh, das kommt im Moment nicht so an, wie man es vielleicht wünscht wie er sich vielleicht auch wünscht. Und äh, ich sehe auch auf jeden Fall diese Gefahr, dass es äh, noch weiter abflacht. Denn ich finde schon, dass Alistair Black äh, im Vergleich zu seiner NXT-Zeit ähm, unglaublich an, an Feuer, oder nicht an Feuer von ihm, aber an dieser Dynamik verloren hat mit dem Publikum so. Du hast, wenn er in die Arena gekommen ist bei NXT, das war so dieses Flair mit dem Theme, mit dem Entrance, das war richtig cool. Und hier bei SmackDown ist es halt... Es fehlt irgendwie, es fehlt was an seiner, an seiner Charakteristik, äh, die, die Art und Weise, wie er dem Publikum präsentiert wird, das wirkt irgendwie nicht so, als wäre er ein Major Player aus meiner, äh, aus meiner Perspektive.
0: Weißt du, was mir gerade kommt, wo ich darüber nachdenke, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird und eine Sache ist, wo WWE überlegt, das zu machen, aber Alistair Black gegen den Fiend in so einer Mini-Storyline, um dem Fiend irgendwas zu geben vor Hell in a Cell. Könnte das eine Sache sein, die wir vielleicht sehen?
1: Ja. Also, wenn man nichts mit Alistair Black vorhat, dann ja. Also, könnte. Ist ja auch von den, von den Charakteren. Ist ja sehr düster gegen noch düsterer.
0: Ähm, also ich meine damit jemanden, der mal nicht direkt weggehauen wird vom Fiend, sondern jemand, der durch seine eigene, dunkle Seite dem Fiend zumindest für zwei, drei Wochen Paroli bieten kann. Ist, glaube ich, glaub ich, zu früh. Ich es nicht.
1: Ist, glaube ich, zu früh. Ich sehe diese Paarung sehr gerne in ein, zwei Jahren um einen großen Titel, oder generell einfach, wenn, wenn beide äh, ne, ne, einen großen Stellenwert haben in den TV-Shows. Jetzt im Moment wäre es für mich so ein bisschen verbrannt. Und ich finde, der Fiend sollte vor, wenn er wirklich bei Hell in a Cell in ein Titelmatch geht, sollte er bis dahin auch wirklich alles äh, gnadenlos und glasklar gewinnen, wenn er denn noch Matches bestreitet. Ich glaube tatsächlich, dass er vorher kein Match mehr bestreiten wird. Um, aber eine Fehde gegen Alistair Black, grundsätzlich die beiden Charaktere gegeneinander sehr, sehr gern. Jetzt zu diesem Zeitpunkt
0: würde ich eher sagen, nein. Das Ding ist halt, ich glaube, genau das wäre es aber, was Alistair Black bräuchte: eine Fehde gegen jemanden, egal ob jetzt Fiend oder irgendjemand ganz anderes. Er sollte sie halt im Idealfall gewinnen. Das auch, aber zumindest irgendeine Ausrichtung von seinem Charakter, irgendeinen Plan, wo soll es denn mit diesem Charakter hingehen. Und das hat die WWE nicht. Also für mich schaut das ganz klar danach aus, vom ersten Moment, wo man ihn in diesen dunklen Raum gesteckt hat. Oh, wir wissen gerade nicht so ganz, was wir mit dir anfangen sollen, nachdem wir dieses Tag-Team mit dir und Ricochet aufgelöst haben. Schickt ihn ähm, zurück äh. zur NXT. Sei mal düster, setzt dich da mal in den Raum und red ein bisschen düster. Und jetzt ist ihnen aufgefallen, Oi, wir haben ihn schon ganz schön lange nicht benutzt. Interessanterweise, man muss ja erwähnen, dass Alistair Black nicht im King of the Ring Turnier steht. Also das zeigt ja schon auch, dass die WWE ihn irgendwie beschützen möchte, dass sie nicht möchte, dass er eine Niederlage kassiert. Dass sie ihn hier einsetzen gegen Shelton Benjamin, ist zumindest ein Anfang. Das ist zumindest besser, als nichts mit ihm zu machen. Denn er hat dadurch jetzt vielleicht nicht viel gewonnen, aber er verliert zumindest kein Momentum. Also er bleibt zumindest so ein bisschen in der Diskussion und man muss, man muss ja auch dazu sagen, das war ein sehr, sehr gutes Match. Ein sehr, sehr gutes, kurzes Match mit einer unglaublichen Finish-Phase. Falls ihr es nicht gesehen habt, geht auf YouTube, schaut euch das an. Ganz klassisch und simpel, Shelton versucht seinen Finisher, was ja auch quasi so ein Spin-Kick ist, geduckt. Alistair bringt seinen, seine Black Mass ins Ziel. Also die beiden haben schon als zwei Leute mit Educated feet sehr, sehr schön zusammengearbeitet. Solche Matches braucht Alistair sehr viel mehr, aber wie gesagt, allen voran, er braucht eine Story.
1: Eine Story, die gab es zum Ende von Raw, denn dort gab es das größtmögliche Drama Smackdown Woman's Champ. Bailey turnte gegen Raw Woman's Champ Becky Lynch. Brands spielen dabei, wie wir das vorhin rausgearbeitet haben, nicht so wirklich eine Rolle. Bailey eröffnete Smackdown dann auch in dieser Woche mit einer Promo und meinte, sie hat sich nicht verändert. Sie kam auch ganz normal raus zu ihrer Musik, war angemalt mit Sternchen im Gesicht und hat gejubelt und sich gefreut und wollte Umarmung verteilen. Ja, und sie meinte, sie wird auch weiter Umarmung verteilen, denn sie will weiter ein Vorbild sein für die jungen Mädchen. Was sie den Fans und Kindern einfach lernen wollte, das ist Loyalität. Und, ähm, als nächstes wird Bailey die selbstsüchtige Charlotte Flair besiegen und das heißt nicht, dass sie sich irgendwie gegen ihre Freundin Sasha Banks stellen wird, denn Loyalität in Freundschaften ist was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, Charlotte kam dann auch heraus und äh, meinte, sie werde Bailey den Titel entreißen, bis dann plötzlich die Musik von Sasha Banks ertönte. Es folgte eine Attacke gegen Charlotte mit dem Stuhl von Bailey und Banks und ähm, dann gab es Becky-Becky-Chance, aber Becky kam nicht. Die böse Boss in Huck connection oder ist sie doch nicht so böse?
0: Bailey mag ja noch alle eigentlich. Naja, also sie ist zumindest böser und vor allem Sasha Banks auch ist böser als Charlotte. Das ist ja das Interessante. Wir hatten ein Match schon angesetzt für Clash of Champions mit Bailey gegen Charlotte, Heel gegen Face. Und jetzt sind beide Heel. Also das ist natürlich auch eine Frage, die jetzt kommt. Was wird mit Charlotte passieren? Ich denke, die wird in so einem Zwischenraum so Tweener mäßig weder ganz Heel, weder noch ganz Face sein. Um darauf hinzuarbeiten, auf dieses Match, was natürlich jeder sehen will und was sich einfach so sehr anbietet und was auch eine gute, großartige, interessante, spannende Paarung wäre, die man bestimmt einen Monat lang strecken könnte, bis es dann schließlich vielleicht bei Helena Cell zu dem Match kommt, zu dem Tag-Team-Match der ehemaligen Four Horse Women. Auf der einen Seite die böse, böse Bailey mit Sascha Banks gegen Becky Lynch. Und Charlotte, ich denke, das ist ein Match, das will jeder sehen. Ich denke, das ist ein Match, das wird uns WWE zeigen. Und zu dem anderen Aspekt, den du genannt hast, das ist, finde ich, ein sehr, sehr interessanter, dass Bailey von ihren Handlungen so sehr überzeugt ist. Ich finde das alles sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, das ist die beste Variante, wie man sie mit ihrem speziellen Charakter und sie ist ja auch eine, sie bedient ja auch eine spezielle Zielgruppe, ne? also jemand, der ganz explizit für junge Mädels gedacht ist, dass die sich denken, oh, die finde ich besonders cool. Und das macht immer einen Heal richtig gut, wenn ein Heal im, im Kern seines Seins davon überzeugt ist, dass das, was er macht, richtig ist. Und das ist viel, viel glaubwürdiger, wenn sie eigentlich von der Gesamtpräsentation noch größtenteils so bleibt mit den Sternchen und mit den bunten Farben und mit diesen lustigen Figuren beim Entrance und so. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, also es war ja auch so, sie hat ja quasi gesagt, sie will weiter zu Sascha Banks stehen. Sascha Banks hat eine Woche vorher Natalia mit dem Tod ihres Vaters aufgezogen, ähm. Insofern sagt Bailey ja, sie steht ja trotzdem zu Sasha Banks. Das ist eigentlich eine Heal-Aussage, von daher, ähm, weil, weil einige auch geschrieben haben, müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass Bailey jetzt doch nicht ganz klar Heal ist. Doch, ich glaube, da steht sie schon. Ähm, genau. Einfach genau. dadurch, dass sie sich auch so klar zu Sasha Banks bekennt. Ich muss sagen, ich hätte es jetzt auch nicht schlecht gefunden, wenn man gesagt hätte, man ändert so ein bisschen was an ihrer Präsentation, dass sie, ähm, vielleicht in der Art und Weise, wie sie auftritt, nicht mehr so aufgeschlossen ist, sondern dass sie ein bisschen ernster ist. Ähm, aber dort scheint es ja jetzt erstmal so auszusehen, dass sie, ja, einfach, sie ist weiter Bailey. Vielleicht ist sie sich gar nicht der Tatsache bewusst. Vielleicht ist sie geblendet von Sasha Banks, die ihr das eingeredet hat, dass sie das tun müsse. Ähm, muss man mal beobachten. Aber in jedem Fall ist es kein 0815 Heal Turn vom einen Tag auf den anderen Tag ganz böse, sondern es ist so ein schleichender Prozess der Persönlichkeit, der hoffentlich auch genauso gewollt ist. Ich hoffe, das ist kein Zufall. Und äh, dann gucken wir mal, wo das halt am Ende des Tages hingeht. Das Tag-Team-Match, was du genannt hast, das sehe ich auch. Was man jetzt natürlich auch wieder negativ auslegen könnte, Charlotte wird halt jetzt mit dem Stuhl attackiert und ist damit jetzt die Gute. Oder äh, wie würde sich erklären, dass sie plötzlich dann in einem Monat ihre erbitterten Differenzen mit Becky Lynch beiseite legen könnte und die sind auf einmal ein Tag-Team und treten an gegen die boston Huck connection das Da muss man noch ein bisschen was erklären, finde ich.
0: Das ist relativ simpel, finde ich, weil der Feind meines Feindes ist mein Freund, oder wie geht dieses Sprichwort? Ich glaube, ich habe es gerade total versammelt. Äh, versemmelt. Ähm,
1: uh -huh. Kann ich dir gerade aus, aus dem FF auch nicht sagen. Aber ich weiß was ich meine. Also Paraport, wenn ja.
0: Becky Lynch und Charlotte zwar vielleicht noch ihre An Animositäten haben, aber zumindest sagen, hey, Bailey und Sascha Banks, die gehen uns beide gehörig auf den Senkel, lass uns mal zusammenschließen, um gemeinsam gegen die anzutreten. Um das zu machen, müssen die nicht die besten Freunde sein. Um das zu machen, muss Charlotte auch keinen kompletten klassischen Face-Turn hinlegen. Und Dadurch wird diese ganze Konstellation, finde ich, eben interessant, dass du mit Charlotte dann so einen Charakter hast, der weder ganz das eine noch das andere ist und mit Bailey jemanden, wo das Publikum sich teilweise sogar fragt, das ist ja eine sehr interessante Frage, war das jetzt überhaupt ein richtiger Heel-Turn und ja, das macht immer die besten Heels aus, wenn sie überzeugt davon sind, dass das, was sie tun und ihre Beweggründe, dass die gut sind. Bailey, ihr Charakter, ist gerade davon überzeugt, hey, das, was ich mache, ist doch gut und richtig. Auch wenn es am Ende des Tages, objektiv betrachtet, vielleicht böse, böse, böse ist. Und es wäre cool, wenn sich
1: diese, der Grad der bösen Handlung jetzt immer weiter steigern würde. Dass sie jetzt vielleicht einfach öfters ähm, zu solchen miesen Attacken greift, öfters brutale Stuhlattacken, wo sie dann im Nachhinein sagt, ja, was, ich habe da nur zu Sasha Banks gestanden. Wenn man das steigert, dann kann man auch so dass das Maß an Heat, was sie bekommt, steigern. Ähm, und, und das ist ja im Endeffekt das, was du erreichen willst, dass der hier dann auch wirklich ausgebucht wird. Hier bei SmackDown waren die Reaktionen, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, ich empfand es sehr gemischt. Also es gab die, die sie weiter bejubelt haben. Es gab die, die gesagt haben, Boo, Bailey. Ähm, mal schauen, in welche Richtung sich die Reaktion da entwickeln. Ne?
0: Ist doch gut. Lieber gemischte Reaktionen als gar keine Reaktionen. Und ich denke, jetzt hat sie mehr Reaktionen, als sie vorher hatte. Ein Gedanke noch zu deinem Punkt, von wegen ihre Präsentation könnte man ja dann schon anpassen. Das ist, finde ich, auch eine Sache, die sollte graduell passieren. Also nicht, dass sie von einer Show auf die andere quasi am Montag turnt sie und am Dienstag taucht sie auf in dunklen Klamotten als Goth. Ich erfinde jetzt irgendeinen Schwachsinn. Total anders. Sondern so im, im Kern ist es noch dieselbe Person mit demselben Look und alles und dass man vielleicht so nach und nach Facetten... Ihre Präsentation ändert eine Sache, die ich unbedingt sehen möchte. Die sich also, wenn die nicht passiert, dass das, das das schreibt sich ja von selbst, dass diese wacky, inflatable Männer, die sie da bei ihrem Entrance hat, diese Figürchen, die da im Wind wehen, dass die vielleicht einfach keine Ahnung, keine Farben mehr haben, so schwarz-weiß sind und am Anfang vom Entrance so ganz prächtig ausgestrahlt, also ausgestreckt mit ausgestreckten Armen so stehen und dann quasi wow, 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 sich zusammensacken <lacht> vielleicht auch noch mit irgendwie einer Art Veränderung der Musik dass die Musik ein bisschen düsterer oder keine Ahnung was wird ich finde das wäre ein gutes Visual WWE macht das mal
1: Das ist mit diesem Puppen man kann auf diese auf diese Luft Dinger kann man auch irgendwie so Smilies draufmalen jetzt im Moment lachen die ja die können ja auch einfach mal so ein bisschen komisch gucken so das ja mal schauen ob man das in irgendeiner Art und Weise aufgreifen wird, dass auf jeden Fall eine der großen Geschichten in dieser Woche Bailey diesmal nach zwei Jahren mit dem endgültigen Turn auf die Seite der Bösewichte, zumindest von der Handlung her, die Art und Weise, wie ihr Charakter präsentiert wird, das wird man in den nächsten Wochen weiter beobachten müssen. Bailey trifft, äh, trifft bei Clash of Champions auf Charlotte, während Becky Lynch auf Sasha Banks treffen wird. Und vielleicht ist die Boss in Hack Connection ja nach Clash of Champions auch Titel. Träger, apropos Titelträger die Women's Champions Women's Tag Team Champions die standen ja im Main Event bei Raw gegen Lynch und Bailey. gab ja die, die Q nach dem Sasha Banks Eingriff bei Smackdown waren sie auch wieder auf der Karte. Nikki Cross und Alexa Bliss und Alexa Bliss musste einen Pin oder sie kassierte den finalen Pin die beiden verloren in sieben Minuten gegen Sonja Deville und Mandy Rose nachdem Cross und Blisser jetzt zuletzt alles doch relativ deutlich gewonnen haben Stellt sich jetzt die Frage, geht es bergab, Alex?
0: Drama, spürst Drama, du es? Drama, 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 gib mir mehr Drama, babe Ja, geht's bergab, irgendwie ja schon. Also an sich hätte ich kein Problem mit diesem Booking, dass man sagt, speziell vor so einer Show Clash of the Champions, wo eh alle Titel auf dem Spiel stehen, die beiden haben jetzt noch niemanden, der gegen sie antritt. Wahrscheinlich wird das dann vielleicht auch nur ein Pre-Show-Match werden gegen Sonja Deville und Mandy Rose. An sich hätte ich da gar kein Problem, wenn irgendein Team Champions besiegt oder auch ein Singles Wrestler einen Champion besiegt und sich dadurch qualifiziert für ein Titelmatch. Das ist allemal besser als das, was wir bei Raw sehen, wo Leute einfach kommen und sagen, yo, ich trete jetzt gegen deinen Titel an. Okay, ne? also dann, da ist zumindest ein Grund gegeben. In dem Kontext, dass Alexa Bliss und Nikki Cross am Tag vorher bei Raw, da naja, haben sie nicht verloren, aber sie sahen da jetzt auch nicht besonders stark aus in ihrem Match. Das an zwei Nächten in Folge mh, hätte man auch vielleicht vermeiden können.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, interessanter Aspekt, alle Titel stehen auf dem Spiel. Der United States-Titel von AJ Styles, ich bin gerade nämlich am überlegen, Gibt's, hat man dabei Raw ein Match announced? Nein, ne? Also AJ Styles hat dann nächste Woche in der letzten Raw-Ausgabe vor Clash of Champions wird der United States Champion erst seinen Gegner erfahren, schätze ich. Das ist einfach mal gerade eingestreut als Frage.
0: Ich denke, das wird so sein, ja. Okay. Das, das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Also, ich finde das eh aktuell sehr, sehr, sehr voreilig, wie die Clash of, of Champions Card quasi schon fertig ist. Und jetzt so ein bisschen das Gefühl ist von, ja, eigentlich muss nicht mehr wirklich viel passieren nächste Woche bei Raw und SmackDown. also aber, nach aber
1: Styles scheint ja jetzt keine Der scheint ja einen Gegnern einfach aus dem Gut zu ziehen. Oder hast du gerade irgendeine Verbindung direkt zu dem, wo du sagst, ja, mit dem hat Styles ja gerade was zu tun, gegen den wird er ein
0: Titelmatch bestreiten? Also eigentlich nicht. Soll halt irgendjemand Backstage an ihm vorbeilaufen und sagen, hey du, ich mache ein Titelmatch gegen dich. <lacht> Stimmt, da war was. Ähm Shinsuke Nakamura,
1: der ist Intercontinental Champion. Der hat einen neuen Manager, Sammy Zayn. Und Zayn hat in dieser Woche ähm, Kraft seines Amtes, den Gegner von Shinsuke Nakamura, ein Jobber, äh, bei SmackDown, umbenannt zu The Miss. Miss hat ja bei Raw gegen Cesaro relativ klar gewonnen und bringt sich damit weiter in Position auf einen Tidal Shot. Ich weiß ehrlich gesagt absolut nicht, wer von beiden jetzt bei Raw und bei SmackDown ist. Ich glaube, Miss ist bei Raw und Nakamura bei SmackDown. Es hat auch absolut äh, egal, eigentlich, dass jetzt ein Smackdown-Superstar äh, theoretischen Titel an einen Raw-Superstar verlieren könnte. Interessiert sowieso keinen. Im King of the Ring, by the way, ich weiß nicht, ne? Ist dir hoffentlich aufgefallen, da gibt es ja zwei Hälften. Da gibt es eine rote Hälfte und eine blaue Hälfte. Im King of the Ring wurde getrennt nach Raw und Smackdown und das Finale wird ein Raw gegen Smackdown-Finale. In derselben Show, seit Wochen, wird diese Roster-Trennung aber komplett ignoriert. Mich stört sowas. Ich weiß nicht, ob also Björn sagt zum Beispiel, immer, er hat das einfach komplett ausgeblendet. Ich glaube Jonathan auch. Ich, ich chauffiere mich über sowas manchmal.
0: Ja, es ist inkonsequent, aber zumindest versucht man noch ansatzweise dem Publikum in den Kopf zu bringen: Hey, es gibt fall schon irgendwie noch sowas wie zwei Hälften und das zeigen wir euch jetzt mal mit den King of the Ring Brackets. Aber an sich, ja, diese ganze Brand-Split-Sache ist natürlich ein Witz. Das wird sich jetzt aber eh alles ändern ab nächsten Monat, ähm, wenn, wenn sich da eh die ganze TV-Landschaft verändert mit NXT und SmackDown. Also Auch die Podcast-Landschaft
1: wird sich verändern. Spotify Podcast, schaut unbedingt vorbei und abonniert uns. Hey! Wow, what a segue. <lacht> <lacht> das war der Ball auf dem Elfmeterpunkt, es tut mir leid. Ähm um Genau, also da wird sich was ändern. Meine Kritik ist halt einfach nur so, macht's ganz oder gar nicht bis dahin. Äh, es ist halt beides, das ist leider das Inkonsequente. Äh, wir waren bei ähm, Nakamura, ähm, der besiegte den jobber in zwei Minuten. Wie gefällt dir denn jetzt so diese neue Kombination? Sami Zayn, der ja im Ring nicht so wirklich erfolgreich war, jetzt versucht das als Manager, als Sprachrohr. Für Shinsuke Nakamura, der ja bei WWE auch bei den meisten keinen leichten Stand hatte.
0: Mega gut diese Kombination, wenn du mich fragst. Beide gewinnen massivst. Beide sind jetzt wirklich mal over als Heel. Nakamura, das hat er in diesem Match auch sehr, sehr schön gezeigt, kann endlich mehr diesen Stil den ja alle immer von ihm sehen wollten. Diesen Hard-Hitting-Strong-Style für den er als King of Strong Style ursprünglich ja mal, als er zur WWE kam, bekannt war. Sami Zayn darf seine Stärke zeigen, nämlich am Mikrofon arbeiten. Da ist er einfach großartig. Er spielt diese Obnoxiousness besser als sonst irgendjemand. Es ist äh, wirklich amüsant und unterhaltsam. Und ich fand das cool. Also Ich fand das schön zu sehen, wie er da das Match quasi live kommentiert und die ganze Zeit das Mikrofon in der Hand hat. Und quasi den Gegner sagt, oh, da hast du aber wieder einen krassen Schlag gefressen und oh, uh. Also ich finde es gut, ähm, bleibt abzuwarten, wo das Ganze hinführt. Ich glaube übrigens nicht, dass man sagen sollte, dass Sami Zayn jetzt der Manager ist von Shinsuke Nakamura. So sehe ich diese Konstellation nicht. Ich sehe das mehr als... Beiden haben sich vereint und der eine hat den Fokus im Ring und der andere den Fokus am Mikrofon. Also ich glaube durchaus, wir werden Sami Zayn auch weiterhin Wrestling sehen und was weiß ich, vielleicht mal die zwei im Tag Team oder irgendwie sowas. Aber wenn Sami Zayn jetzt erstmal für eine Weile keine Matches bestreitet, nachdem er ja vorher drei Monate lang der Running Gag war, der jedes Match verloren hat und immer den Pinfall kassiert hat, wenn er zum Beispiel in einem Multiple-Man-Match stand. Ja. ja, das ist doch gut für ihn. Das ist doch gut, um ihn ein bisschen zu schützen. Wo man mit Shinsuke Nakamura und The Miz hin will, ich habe keine Ahnung, das ist halt auch so ein Match, das holt mich überhaupt nicht ab, obwohl ich der riesengrößte Shinsuke Nakamura-Fan bin. Aber zumindest ist der interessanter geworden als Charakter jetzt mit Sami Zayn an der Seite, als er es vorher war.
1: Ich finde auch, es ist für Zayn so ein guter Reset. Und äh, Nakamura kann auch ein bisschen profitieren, weil man sich einfach mehr, das sollte man ja grundsätzlich machen, auf die Stärken eines Superstars konzentriert. Nakamura hat jetzt nicht die Stärke auf äh, Englisch-Promos zu halten, deswegen ist es doch jetzt gut, dass das jemand macht, der das äh, auf eine charismatische Art und Weise tun kann. Drake Maverick, der war Backstage in so einer Art äh, Heizraum mit seiner Frau, plötzlich, ja, waren da ganz viele Wrestler, Bo Dallas hat dann, äh, den 24-7-Titel von Maverick, äh, ins Visier genommen, konnte den Pin durchbringen, hat den auch gewonnen, Dallas und Axel zogen dann jubelnd von dann, nach dem Match von Nakamura gegen den Jobber Miss, stürmten dann Dallas und alle anderen Geeks im Schlepptau hinterher, Maverick, ähm, gewann dann den 24-7-Titel von Dallas zurück, wurde dann von Artruth truth überrascht, der sich in diesem King of the Ring, äh, Bühnengedöns mhm, versteckt okay. hatte, ähm, Truth gewann dann zum x Mal den Titel.
0: 14. Mal. Zum Zählst du denn nicht mit?
1: Nein. Oh. In der Tat tue ich nicht. Ähm, ja, Alex, deine, deine Gedanken zu, äh, zum 24-7-Titel. Ich weiß nicht, hat ein Deathmatch-Restler nochmal eine andere Beziehung zu so, einem, zu so einem Titel? Ich weiß es nicht.
0: Sowas hätte es bei euch nicht gegeben. Ich hätte mir fast gewünscht, dass es sowas bei uns gegeben hätte, damals in den Anfangstagen äh, meiner Karriere. Anfang des Jahrtausends. Mein Gott, bin ich alt. Oh. Aber nein, ich finde das sehr, sehr unterhaltsam, diese ganze Storyline immer noch. Also ich weiß nicht, wie lange das noch nett sein wird. Im Moment holt es mich noch ab. Ich finde, die zwei Momente, die für mich am, am lustigsten waren, war einmal Backstage in diesem Heizungskeller als Gran Metallic. <lacht> Auf der Kiste herbeirollte. <lacht> Aber also sowas von Langsam, und aber, aber er war halt und einfach so lustig ihr, positioniert auf der Kiste und du wusstest halt so okay, du bist du gerade keine Gefahr, wie du hier auf deiner Kiste Hat er denn versucht, den
1: Titel zu gewinnen oder macht er das öfter? Vielleicht macht er das ja gern. Vielleicht kommt er halt so immer zur Arena. Ach so, das war das Warm-up von ihm quasi, meinst ja. du? Ja, also ich wie, wie
0: sieht denn dein Warm-up aus? Ist da auch irgendwas auf Kisten rollen oder ja, ja, also immer so auf Kisten, backstage rollen. Nein, also mein Warm-up war tatsächlich im Heizungskeller. Ne? Ich war Zeit meiner Karriere dafür bekannt, im Heizungskeller zu wohnen. Hatte auch das erste boiler room match der Wrestling-Geschichte, das erste und einzige. Aber ähm, ja, was in Heizungskellern passiert, bleibt in Heizungskellern. Deswegen, ich finde, das ist schon in Ordnung, wenn man da mal so einen absurden Moment reinstreut. Und dann Art truth der andere lustige Moment, wie er dort die Robe und quasi die Krone aufgesetzt hat. Und dann aus dem Nichts, ähm, da kommt, ja, es ist, es ist alles nett gemacht, wird es noch unterhaltsam sein, lange, ich weiß es nicht, eine Sache, die noch unterhaltsam war, war ein Kommentar von Corey Graves,
1: der, äh, ja, der lustigerweise dann anmerkte, ich glaube, als Maverick den Titel gewonnen hat, hoffentlich geht er jetzt nicht im Steakhouse essen, was hat's denn damit auf sich, Steakhouse <lacht> und das Internet explodiert?
0: Also, bei einer anderen Liga, über die wir ja jetzt hier nicht viel reden wollen, weil die Die Hard-WWE-Fans das scheinbar nicht mögen, wenn das hier bei den Podcasts passiert. Aber AEW hatte ja am Wochenende ihre große Show. All Out hat den ersten World Champion gekürt. Chris Jericho ist das geworden. Und es hat ihn nur ein paar Stunden gekostet, keine Storyline, sondern Real Life. Es hat ihn nur ein paar Stunden gekostet, um den Titel zu verlieren. Nicht, weil ihn jemand herausgefordert hat. Er hat physikalisch den Gürtel verloren weil er in einem Steakhouse essen war und sein Limousinenfahrer irgendwie Runden gefahren ist zum Flughafen er hat und sein also Gepäck die, die, geholt. Gepäck geholt, genau. Gepäck irgendwie durcheinander gebracht. Auf einmal war der Gürtel weg. Die Polizei wird angerufen. Die ganze Forensic-Abteilung ist am Flughafen und versucht, diesen blöden Gürtel zu finden, der jetzt bestimmt irgendwo in Guatemala er ist wieder da. am Strand ist. Er ist wieder da.
1: Er ist wieder da. Er wurde heute, äh, AEW hat es gepostet und folgt jetzt auch dem Police Department. <lacht> <lacht> Der, der Gürtel wurde wiedergefunden. Ich habe dazu getwittert, The Champ ist hier, als da der Polizist mit diesem Gürtel über der Schulter ins. Äh, äh, da war so ein herrliches Bild, wie der Polizist diesen Gürtel da zurückbringt. Und ich muss ja auch mal ganz ehrlich sagen: ähm, die Art und Weise, wie AEW das aufgegriffen hat, wie man diese Free Publicity genutzt hat, um daraus, also wie Jericho eine Promo darüber gehalten hat, in dem Pool mit Schal sich Sekt einschenkt. Bubbly, A little in, ähm, bit of bubble, in, äh, in, äh, in ein Glas, nur um dann aus der Flasche zu trinken. So viele großartige Dinge. Und ähm, äh, wie er dann diese Promo da hält, wie er das aufgreift, äh, AEW und TNT, äh, der Twitter-Account hat auch gesagt, der Jericho is launching a worldwide investigation. Und ähm, jetzt wissen wir ja, also der Titel ist wieder da. Wir wissen nicht so wirklich, wer es war. Aber das war so die Sache, die hat das Internet so in Höchstform gebracht. Es wurden Memes gepostet von Jinder Mahal, wie er zum Beispiel auf dieser Limousine sitzt. Ihr erinnert euch an die Bilder, als er den WWE-Titel gewann. Nur wie er dann mit dem AEW-Titel da sitzt und dann ja. Jinder Mahal war's. Oder Maroon Number 5 mit Bubbly Number 5. Es gab so viele Sachen, die jetzt in den letzten zwei, drei Tagen passiert sind im Internet, wegen diesem Titelverlust, der wirklich legit war. Also es hat wirklich jemand den Titel geklaut,
0: ja, während Jericho Steak essen war.
1: Und, ähm,
0: wie du sagst, AEW hat perfekt diese Free Publicity ausgenutzt, Jericho hat diese großartige Promo gehalten, also wirklich best in the world, der Mann am Mikrofon, der weiß halt genau, was er tut und ja, als jemand, der selbst früher mal mit Wrestling-Titeln an äh, Flughäfen unterwegs war, ich kann euch sagen, Polizisten und Airport Security die mögen nichts lieber, als Wrestling-Gürtel in deinem Gepäck zu finden und die hochzuhalten und für ein paar Sekunden so zu tun, als wenn sie Champion wären. Hätte ich einen Dollar für jedes Mal, wo mir das passiert ist, am Flughafen, wenn einer von den Securities aus meinem Handgepäck den Gürtel rausnimmt und sich zu seinen Kollegen umdreht und sagt, hey, guck mal, was ich hier habe, ich bin der Champion, ich bin der Champion, dann wäre ich jetzt ein reicher Mann.
1: Ist, also das ist ja auch die Sache, also du nimmst, wenn du Champion einer Promotion bist, du nimmst diesen Gürtel mit Natürlich, auf du willst
0: ja eben nicht, dass er verloren geht, also wenn du den eincheckst, dann ist natürlich die Gefahr gegeben, dass dein Gepäck verloren geht. Ne? Alle Jubeljahre passiert das mal, dass du dein Gepäck verlierst oder dass die Airline dein Gepäck verliert, das kann dir nicht passieren mit deinem Carry-On-Luggage, deswegen Championship-Gürtel nimmst du immer mit ins Flugzeug und genauso deine Wrestling-Klamotten, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwo hinfliegst, das ist Kollegen von mir auch schon passiert, <lacht> Und dann haben sie keine Klamotten, in denen sie antreten können, weil die Airline ihr eingechecktes Gepäck verloren hat, in dem die Wrestling-Klamotten drin waren. Deswegen Wrestling-Klamotten und Wrestling-Titel immer als Carry-On-Luggage ins Flugzeug mitnehmen.
1: Das also die kleine Nebengeschichte, ähm, ja die WWE in Form von Corey Graves hier ganz kurz aufgegriffen hat. Wir waren beim 24-7-Titel und im heizungskeller ähm, ich bin ja der Meinung, das ist nicht das, was WWE braucht. Und äh, bei Raw, der Show, die ja mittlerweile doch mehrheitlich von Paul Heyman geschrieben wird, haben wir den Titel jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Äh, bei SmackDown, was Vince zuletzt wieder sehr demonstrativ an sich gerissen hat, sehen wir es eben. Ähm, die, ja, ich muss sagen, mich unterhält der 24-7-Titel jetzt nicht so. Ist eben nicht meine Form von Humor. Über Bubble kann ich irgendwie schon wieder lachen, ich weiß es nicht. Ähm... Ja, und demnächst, wer weiß, vielleicht lest ihr das nächste Buch von Alexander Medranowski Geschichten aus dem Heizungskeller. Wer <lacht> weiß. Randy Orton, der war auch in dieser Woche mit am Start, kam heraus und sprach davon, dass sich bei Clash of Champions ja, ein neuer WWE-Champion krönen wird, und zwar er. Und letzte Woche hat er den Schwindler Kofi Kingston verletzt, den New Day gebrochen. Es wurde nochmal Videomaterial eingespielt und Orton meinte dann, dass er heute keine miesen Tricks vorbereitet habe. Deswegen, Kofi, komm doch mal raus. Kofi, der Champ, kommt auch einfach raus und wird von The Revival attackiert. Gegen die beiden konnte er sich noch kurz zur Wehr setzen, aber dann kam Randy Orton dazu. Gemeinsam mit The Revival wurde Kingston dann erneut zerpflückt. Keine Spur von Big E und Xavier Woods. Orton wiederholte immer wieder Stupid, stupid, stupid und das Segment endete ohne Save vom New Day mit einem Super-AKO gegen Kingston. Ja, bekommt jetzt neben dem OC bei Raw aus Smackdown sein eigenes, ganz böses Heal-Stable?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich denke, das ist nur so eine Gemeinschaft, die sich da kurz zusammentut, weil sowohl Orton als auch The Revival bei Clash of Champions Matches gegen New Day haben und nach Clash of Champions wird man die nicht mehr groß zusammen sehen. Wir gehen halt das ist so meine Meinung, vom Erzählerischen, was
1: vor dem Summerslam stattfand, mit diesen Rückblicken auf äh, die Zeit damals mit Kofi Kingston, seiner Aufstiegszeit, die dann aber von Orten kaputt gemacht wurde und so weiter. Ich finde, von diesem Erzählerischen gehen wir im Moment doch wieder ziemlich weit weg hin zu einer Attacke folgt der nächsten. Und das ist für mich ehrlich gesagt nicht die Form von äh, Storytelling, die mich emotional in ein Match investiert, wenn ich einfach jede Woche die gleiche Attacke sehe, und äh, deswegen ist es für mich auch mittlerweile nicht ansatzweise mit dem Aufbau von der Zeit vom SummerSlam zu vergleichen. Wirst ähm, jetzt du von dieser Art und Weise diese Attacken als Element zu benutzen, um sich halt jetzt irgendwie zu Clash of Champions zu hangeln? Es ist ja jetzt wirklich zum wiederholten Male genauso passiert.
0: Nee, also ich werde davon nicht abgeholt. Ich finde das ziemlich stupid. Und <lacht> ich finde, also ich weiß nicht, wenn man rückblickend auf Kofis äh, Tidal Run zurückblicken wird, wird man sich denke ich, vor Augen halten müssen, dass da viele, viele verschenkte Opportunities waren. Und ich, also ich persönlich finde, jemand wie er, der bräuchte ich jetzt nicht noch so eine langgezogene Story gegen Orton, die ja eigentlich irgendwie schon fertig war, sondern sollte einfach ein Fighting Champion sein, so Brad Hart mäßig, weißt du, jemand, der einfach technische Matches macht, der technisch versierte Herausforderer kriegt und Kofi gegen Randy Orton. Zum so und vielten Mal, nee, holt mich nicht ab.
1: Schließen wir Smackdown mit dem Segment ab, was mir persönlich an dieser Show tatsächlich am meisten gefallen hat. Daniel Bryan kam zum Ring und sein Name wurde auch vom Publikum gechantet. Bryan hat gesagt, er mag keine Lügner, er verabscheut Lügner. Und er forderte Roman Reigns dann auf, sich für die Attacke aus der Vorwoche, da hat er ja Daniel Bryan gespeert, zu entschuldigen. Reigns? Kam dann auch heraus, wurde allerdings hinterrücks von Eric Rowan attackiert. Brian versuchte Rowan aufzuhalten, der jedoch ließ sich überhaupt nicht beirren. Reigns wurde weiter vermöbelt, bis er dann die volle Verantwortung, ähm, ja, oder bis äh, Rowan dann die volle Verantwortung für die Attacken auf Reigns übernahm. Und ähm, er alleine ist es gewesen, niemand anderes hat ihn gesteuert, niemand könne ihn kontrollieren. Er ist keine Marionette, auch nicht die von Daniel Bryan. Und Rowan forderte Bryan dann auf, in den Ring zu kommen, ihm eine Ohrfeige zu verpassen, meinte dann stolz, auf seine Taten zu sein. Und bei Clash of Champions werde er dann auf Roman Reigns treffen und auch dort stolz gegen den Big Dog gewinnen. Rowan gegen Reigns. <lacht> Rowan Reigns. Er äh, räumt dann äh, das Kommentatorenpult frei, will Reigns äh, dadurch befördern. Bryan will ihm einmal mehr davon abhalten und meinte, ey komm, wir sind doch Freunde. Bis Rowan dann auf einmal, nach einer weiteren Ohrfeige von brian Daniel Bryan attackierte und durchs Kommentatorenpult warf. Smackdown endete mit einem schreienden Rowan. Niemand würde ihm jemals wieder was befehlen. Ist das der Aufstieg von Eric Rowan oder ist das nur der Aufbaugegner im weit gespannten Bogen für die Paarung
0: Roman Reigns gegen Daniel Bryan? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Kann ich dir so gar nicht beantworten. Ich frage mich vielmehr, wann wir dieses Match sehen werden zwischen, oh, das ist jetzt wirklich ein Zungenbrecher, <lacht> zwischen Rowan und Roman. Bei Clash of Champions. Ist das, ist das, das fix ist gemacht Das okay. ist offiziell. Das ist offiziell. Ja, interessant. Also da ist das letzte Wort definitiv dann noch nicht gesprochen in dieser Storyline. Ich muss aber auch sagen, das ist wieder so ein Fall von Ich glaube nicht, dass die WWE am Anfang von der Storyline, als die begonnen hat, exaktes Ziel vor Augen hatte, in welcher Woche diese Storyline, jetzt hier zumindest für den Moment, gipfelt in der Enthüllung von, ja, wer war es denn? Das große Mysterium. Wer war es denn, der Roman Reigns angegriffen hat? Und ich finde, da gab es ein Bisschen zu viel hin und her und inkonsequent und die, dieses unüberlegte Booking, dann auch diese eine Woche, wo Daniel Bryan und Rowan Backstage sind mit diesem Doppelgänger. <lacht> was sollte das alles und wo ist Buddy Murphy? Wo ist Buddy Murphy und jetzt, jetzt war es Rowan doch und also, das ist alles so inkonsequent. Und deswegen. Und weißt du,
1: was ich ganz kurz einwerfen will, warum war
0: es denn? Also, ja, hat er erklärt warum? Zu keiner Sekunde. Nee, nicht wirklich, weil ich mich nicht unten halten lasse, weil mir keiner was sagt. Äh, okay. Nee, also eine Begründung gibt es de facto nicht. Und das, das ist genau das Ding. Das, das Ding ist unrund, es ist inkonsequent, es hat Logiklücken und ja, deswegen mich holt die Storyline leider nicht ab. Also ich hätte es gerne gehabt, dass, dass sie mich total abholt, aber nee, sie tut's nicht. Es gibt ja
1: viele, die sagen, aber genau das ist doch das, was diese Story so gut macht, dass es unpredictable ist und dass es hin und her geht. Das wäre unpredictable und unvorhersehbar, wenn es nicht wirklich äh, mit, mit der Logik selbst brechen würde, Woche für Woche. Und ich sag mal so, wir warten halt immer noch, jetzt wo halt das eigentlich revealed ist, auf diese Begründung, warum hat Rowan ähm, Roman Reigns attackiert. Ich spekuliere ja darauf dass wir vielleicht doch irgendwann erfahren, dass das das große Ablenkungsmanöver war, weil Reigns und äh, Brian vielleicht auf äh, Rowan und vielleicht bei Hell in a Cell sehen wir das Tag Team Match Reigns und Brian gegen Rowan und er holt sich Luke Harper zurück. Ähm, und dann auf einmal turned Brian gegen Roman Reigns und hat dann eine starke Fraktion mit Harper und Rowan und die fäden dann gegen The New Day. Nein, ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht ist das der langfristige Plan. Das, wär, das wäre tatsächlich Long-Term-Booking. Aber Bobby? wenn ich mir anschaue, wie, wie diese Fehde bisher verlaufen ist, ich tue mich schwer, denen zu unterstellen, dass sie wissen, wo sie hinwollen. Es gibt
0: keinen langfristigen Plan. Ja. Alex. Ist so. <lacht> Aber
1: warum denn? Die müssen doch wissen, wer, was sie machen wollen. Die müssen doch wissen, wer on top bei dieser Storyline rauskommt. Oder hieß es am Anfang, wir müssen eine Attacker-Storyline machen, damit Roman Reigns overkommt?
0: Probably, ja.
1: Ach nö. Das wäre, ja,
0: das, das ist jetzt
1: aber schade ein bisschen.
0: <lacht> ja, wenn man Langzeitpläne hätte, da könnte man so coole Sachen machen mit den ganzen Wrestlern, die WWE hat.
1: Das wäre äh, doch was, oder? Du, Geschichten erzählen. Wir haben, so einer, wir haben da in so einer Review von so einer anderen Show drüber geredet, aber äh, anderes Ding. Ähm, um, es ist halt, ja, ich hoffe mal, hier klärt sich noch ein bisschen was, also wir brauchen halt auf jeden Fall den Grund, warum hat Rowan jetzt äh, Reigns attackiert. Und wenn er sagt, er hat einfach gerade Bock gehabt. Aber irgendwas muss er halt sagen. Weil das ist halt bisher noch offen. Ähm, ich sehe auch, die Geschichte ist eher inkonsequent erzählt, als dass sie abwechslungsreich und unvorhersehbar ist. Und auch das mit dem Doppelgänger jetzt im Nachhinein, äh, Buddy Murphy, äh? und ähm, ja, da sind viele zufällige Komponenten irgendwie zusammengekommen. Das war jetzt das äh, Abschlusssegment bei Smackdown und ähm, ja, so ist es wie bei Raw, dass wir mit einem Segment enden, ähm, bei dem sich jemand ganz äh, deutlich doch erstmal auf die äh, Seite des Bösen stellt. Müssen wir mal gucken, ob Daniel Bryan dadurch jetzt automatisch der Gute wird. Auf jeden Fall mag Daniel Bryan keine Lügner. Und dafür kann man ihn ja schon mal grundsätzlich mögen. Alex, was für Wochenschaus haben wir denn jetzt insgesamt gesehen? Spürst du schon so richtig den Hype und bist gespannt auf Clash of Champions?
0: Nö, muss ich oh. sagen, <lacht> bin ich nicht. Mann! Am gespanntesten bin ich auf ein Match, wo es gar nicht um den Champion-Titel im klassischen Sinne geht, sondern wer wird King of the Ring? Das ist für mich, für mich persönlich aktuell die interessanteste Frage. Das ganze Titelgeschehen, lass, lass uns mal die Clash of Champions-Card, lass uns die mal durchgehen. Kriegen wir hin. So. Äh, Universal-Title-Match
1: haben wir äh, Strowman gegen Rawlins. Kurzer Abriss.
0: Ja, im also es ist interessant, wie man das dann aufbauen wird mit dem Tag-Team-Title-Match. Ne? Beide Wrestler müssen Double-Duty fahren, müssen zwei Matches an einem Abend bestreiten. Da kann man viele interessante Sachen rausholen. Für mich am Ende des Tages die interessanteste Sache, taucht der Fiend aus, auf und macht sie platt.
1: Wir haben die beiden Womens-Matches, Bailey, schadet und. Ähm, äh, 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 hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ähm, Lynch gegen Banks. Da haben auch wir auch schon ein bisschen drüber Irgendwie geredet.
0: nur Lückenfüller, um darauf hinzuarbeiten, auf das Tag-Team-Match, was man eigentlich sehen will. Nakamura gegen Miss. ist halt ein Match mit The Miss.
1: Äh, New Day gegen Revival. Wird bestimmt gut, aber
0: da ja, holt mich jetzt auch nicht ab. Kingston gegen Orton. habe Schon gesagt, auch keine Sache, die mich persönlich abholt.
1: Roman gegen Rowan. Ich freue mich, wenn der Björn diese Paarung bespricht. <lacht> das war ein bisschen gemein. Sorry, ich mag den Björn, wir vermissen ihn. Er werdet ihn auch bald wieder hören. Hab ihn ja lieb.
0: Also, wenn es irgendwann so einem Match führt zwischen Roman Reigns und Daniel Bryan, dann bin ich froh. Dann nehme ich das in Kauf jetzt diese paar. Uh,
1: two of Five Live Triple Threat Match: Drew Gulak, Humberto Carrillo und Lince Dorado.
0: Da bestimmt hervorragend, aber wäre jetzt auch nichts, was ich zwingend gesehen haben muss. Und das ging auf ring Ringfinale. Und ring. Äh, eigentlich
1: kriegen wir noch ein United States Championship Titelmatch und ein Women's Championship Match kriegen wir noch dann haben wir zwölf Matches auf dieser Card.
0: Das ist ganz schön viel. Deswegen war ich vorhin so irritiert, dass Eric Rowan gegen Roman Reigns noch auf diese Card kommt. Weil ich hatte ja in einem der letzten Podcasts nach ähm, dem Summerslam mit Jonathan darüber geredet, ah, das ist interessant, vielleicht so eine Art Trendwende, gerade bei WWE, dass sie bei der zweitgrößten Show des Jahres nicht alle Leute verbraten haben. Und dass es Leute gab wie Daniel Bryan oder wie Roman Reigns, quasi gar nicht aufgetaucht sind und in der Show und die auch kein Match hatten. Und dass man sich gewisse Storylines einfach für die Weeklies ähm, behält und nicht zwingend alles in den Pay-Per-View stopft. Und das Match zum Beispiel, da geht es nicht um den Titel. Warum muss das bei Clash of Champions stattfinden? Also für mich wäre das viel, viel interessanter, wenn diese Storyline bei Clash of Champions einfach pausiert. Ein Grund mehr dann bei SmackDown einzuschalten, weil so ist jetzt wieder der große Kritikpunkt, naja, klassisch bei WWE. Eigentlich brauchst du nur die Pay-Per-Views gucken, kannst dir die Weeklies sparen und du wirst beim Pay-Per-View alles mitbekommen, was wichtig ist.
1: Trendwende bei WWE, das könnt ihr hören bei Spotify, Podcast, YouTube, Spotify, iTunes, ihr wisst Bescheid, jetzt höre ich auch oft damit. Ähm, ja, man muss mal gucken äh, mit Rowan. Also ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass man langfristig den Plan hat, ihn äh, da weit oben zu etablieren. Ich glaube, Reigns wird das dann gewinnen. Vielleicht gibt es auch einen Eingriff ähm, und wir kriegen dann ein uncleanes Finish. Das, ja, muss man schauen. Aber das ist mir auch aufgefallen. Also zwölf Matches mindestens auf dieser Card. Ähm, ja, da ist einiges drin. Mal gucken, das könnte sich wieder strecken. Ähm, Und
0: da ist ja noch nicht mal ein Match dabei um den 24-7-Title, ja. Das oh, muss ja auch noch kommen. Boiler Room Brawl um den 24-7-Title. Um Gottes
1: Willen. Also für mich wirkt das alles so, als würde sich WWE, das haben diese Wochenshows irgendwie auch so rübergebracht, als würde man sich halt irgendwie jetzt zum nächsten Pay-Per-View hangeln. Und dafür, dass wir aus dem größten Pay-Per-View des Sommers kommen, wirkt doch sehr viel irgendwie wieder ein bisschen abgekühlt. Wyatt ist und bleibt für mich das große Ding. Er wird nur sehr gewählt eingesetzt und das finde ich auch richtig. Vielleicht sehen wir ihn nächste Woche gegen Stone Cold, mal schauen. Äh, ansonsten dann bei Clash of Champions in jedem Fall Wyatt, Firefly Funhouse, immer ein großer Pluspunkt. Ansonsten, wir haben den Turn von Bailey gesehen, bei dem wir mal schauen müssen, was der nach sich zieht. Umgesetzt war auf jeden Fall gut, das Publikum hat es ja auch gefressen. Bei Smackdown hat man das Ganze quasi wiederholt, Charlotte könnte jetzt dann in die Face-Richtung gehen und außerdem hast du bei Smackdown im Main Event abschließend äh, dann Rowan, der sich gegen Brian und Reigns stellt. Eine interessante Story trotzdem, wie ich finde, die noch wirklich gut werden kann, wenn man denn irgendwie den Bogen geschlagen bekommt zu Reigns gegen Brian. Das ist halt so die Sache. Für mich war es immer noch mit das Beste bei SmackDown tatsächlich. Und natürlich haben wir im Moment das King of the Ring. Finale Corbin vs. Gable ist gerade so mein Favorit, aber ähm, mit der Niederlage von Andrade hat man, wie ich finde, trotzdem irgendwie eine Möglichkeit verspielt, mit Andrade irgendwie, ja, ihm, und vielleicht auch Smackdown so ein bisschen Leben einzuhauchen. Naja, und so stehen für mich zwei Wochenshows, die nicht kompletten Stillstand vermitteln. Ähm, wir hatten, ne, King of the Ring geht weiter, Bailey Turn, Rowan emanzipiert sich, White geht voran, aber vier Highlights in An- und Abführung, fünf Stunden, es äh, ist für mich persönlich ein wenig äh, zu wenig, aber beide Shows waren weit weg davon, eine Katastrophe zu sein. Das waren zwei solide Wochenshows, WWE hangelt sich irgendwie zum nächsten Pay-Per-View, wurden vereinzelt Akzente gesetzt, ähm, ist okay.
0: Wie siehst du es? Dem Fazit kann ich mich komplett anschließen. Ich könnte das gar nicht besser sagen, als du es gerade gemacht hast, Tobi. Das ehrt mich
1: äh, und freut mich, dass wir einer Meinung sind. Ähm, man muss diese Wochenshows nicht ganz gesehen haben, äh, so wie du es ansprichst, äh, wahrscheinlich... Äh, tingelt das gerade wieder so ein bisschen in die Richtung es reicht, wenn du die Pay-Per-Views siehst. Gemessen an der Tatsache, dass wir in nicht mehr ganz vier Wochen ähm, ja, dann auf Fox starten. Hm, weiß ich nicht. Gerade da müssen ja die Wochenshows eigentlich eine große Bedeutung kriegen. In der ersten Fox-Ausgabe kriegen wir ja wieder ganz, ganz viele Legenden zum Auftakt und dann wird man mal schauen, was die WWE mit den ganzen Zuschauern machen wird. Also 4 Millionen, ja es gibt gar Menschen, die für Smackdown auf Fox 5 Millionen Zuschauer in den Raum werfen muss man mal abwarten ähm, naja, wir gucken mal vielleicht noch eine Frage, was ist denn dein Maßstab weil ne, für mich waren diese Wochenshows solide, aber nicht gut, gut sind Wochenshows für mich ab dem Zeitpunkt, wo es sich wieder lohnt, die ganz zu schauen, was ist dein Maßstab für eine gute Wochenshow oh, uh, das ist eine sehr
0: interessante Frage ist Dass die letzte dass sie insgesamt kürzer wäre, also vor allem bei Raw. Das ist natürlich jetzt eine Grundsatzdiskussion, aber ich finde eine Sendung wie Raw ganz speziell kann als Wochenshow gar nicht dich komplett abholen, wo du sagst, wow, das war insgesamt echt eine gute, knackige Show, weil es halt nicht knackig ist, weil es mit drei Stunden gar nicht knackig sein kann. Deswegen, Smackdown hat da schon einen Vorteil mit der einen Stunde weniger, hat ein bisschen mehr Kürze und Würze. Was unbedingt dabei sein muss, wenn du rausgehst und sagst, wow, das war, war eine krasse Show, ähm, ist eine Philosophie, die wir kurz bei unserem letzten Review angesprochen haben. Gib den Leuten was Gutes am Anfang, gib den Leuten was Gutes am Ende und sie werden dir einige Sachen verzeihen in der Mitte, die vielleicht nicht ganz so großartig waren. Heiß starten mit irgendwas. Heiß enden, am besten mit irgendwas total Unerwarteten und heiß starten, da gehört halt auch dazu, gebt mir am Anfang Wrestling und nicht 20 Minuten Gelaber. Also, wenn diese paar wenigen Kriterien erfüllt sind, nicht zu lange, am Anfang direkt Action, am Ende was Cooles, Unerwartetes. Und
1: vielleicht so, dass man die nächste Woche auch einschalten will.
0: Yes, dann kannst du eigentlich schon gar nicht mehr so viel falsch machen.
1: Alex, das hat ganz großen Spaß gemacht. Äh, wie die Review der anderen Show dort. Ähm, ja, muss ich sagen, die Zeit ist verflogen. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören dieses Podcasts auch viel Spaß. Das war die Raw vs. Smackdown Review. Gewöhnt euch nicht dran. Ich werde in Zukunft mit äh, Raw und Smackdown nicht mehr ganz so viel zu tun haben. Ich werde mich so ein bisschen dem anderen da wenden, was da rumgeistert. Äh, Alex gewöhnt euch zumindest nicht in dieser Review an ihn bei Raw und Smackdown, aber natürlich könnt ihr ihn beim Spotify Podcast äh, bei ganz vielen anderen Audioshows hören. Ab Oktober geht es da ja richtig los, Podcasts, Talks, Reviews und so weiter. Und damit würde ich sagen, lassen wir es bewenden für diese Woche. Kommt gut dann irgendwann ins Wochenende, wir sind ja gerade so Halbzeit der Woche ähm, habt es aber bald geschafft. Vielleicht konnten wir euch mit diesem Podcast ja den Abend ein wenig ähm, versüßen. Mal schauen, wann Jonathan das Ganze hochlädt. Wir nehmen das auf am Mittwochabend. Äh, 19.11 Uhr haben wir es gerade. Kfab gebrochen. Yes. Und dann ähm, schauen wir mal, wann ihr das hört. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Alex bekommt die Schlussworte. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Yes, Tobi, Tschüss. mir hat
0: das auch riesig Spaß gemacht, mit dir hier diese Review aufzuzeichnen. Mein Name ist Alexander Betranowski. Unter dem Namen findet ihr mich auf Instagram oder unter meinem ehemaligen Wrestlernamen Jack auf Twitter. Schreibt uns dort gerne, was ihr von der Review haltet. Abonniert den Spotfight-Podcast. Und Tobi und ich, wir beide, gönnen uns zum Feierabend jetzt A Little Bit of the Bubbly.